0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday nach Woche 1 in der NFL. Der Hype, der Hype geht weiter. Wir freuen uns schon so auf Woche 2, müssen aber natürlich erstmal Woche 1, die jetzt, wie man so schön sagt, in den Büchern ist, erstmal abarbeiten, das vergangene Wochenende betrachten, alles das, was da passiert ist, was wichtig geworden ist, begutachten. Denn so wie das ähm, klassischerweise in der NFL abläuft, haben wir direkt nach Woche 1 im Grunde genommen alles, von Enttäuschungen abgesenkt bis viel zu verfrühten Super Bowl Siegern, die schon ernannt werden, MVPs, die schon im Grunde genommen die Trophäe überreicht bekommen, virtuell.
1: Also abgesehen von einem Team jetzt äh, verfrühter Super Bowl Sieger, oder?
0: <lacht> ja, wir, jetzt sagen wir so, also, wir probieren aus dem NFL Tuesday hier nicht den Overreaction Tuesday ähm, zu machen, der sonst in aller Munde ist. Wir werden natürlich auch über Antonio Brown sprechen, die Raiders. Die New England Patriots, das, was da passiert ist und so wie es sich jetzt alles zum Ende hin gestaltet hat, dass ähm, Antonio Brown, ein New England Patriot, jetzt auch offiziell ist. Und wer uns da kennt, weiß, dass wir wahrscheinlich nicht in die gleiche Sch ähm, Kerbe schlagen werden, was dieses Thema angeht. Ähm, so Christian als auch ich ähm, stehen da ein bisschen anders zu zu diesem Thema, dazu dann nachher mehr. Aber wer vielleicht als Info, als sozusagen Service-Info, hier ist ja auch. Ähm, sollte man vielleicht mal machen. Also Wer irgendwelche undifferenzierten oder unqualifizierten Meinungen, die es ja schon zuhauf gibt, über Antonio Brown, über dieses ganze Thema hören möchte, der muss gar nicht eigentlich mehr sich die nächste gute Stunde bei uns anhören, denn ähm, da gibt es ja genug andere Medienformate, Podcasts etc. da draußen, bei denen man genau das hören kann. Wir gucken da auf ein, von der anderen Seite drauf, beziehungsweise, wie ich finde, von einer deutlich besseren, differenzierteren und ähm, okay, auch... Übern. Genau. Aber bevor wir das tun, bevor wir auf das Wochen, ähm, die, den ersten Spieltag gucken, der gestern zu Ende gegangen ist mit dem Doubleheader bei ESPN, die mittlerweile auch, und das ist sehr schön, ähm, dieses gelb hinterlegte Down-and-Distance okay. ähm, verändert haben. Das sah nämlich bei jedem Spielzug so aus, als hätte es eine Flagge gegeben, auch wenn es ein paar Flaggen gab in dem Spiel, die natürlich auch wieder diskussionswürdig waren. Muss ich natürlich jetzt erstmal die Frage stellen an Christian. Christian, Glaubst du nun endlich an Lamar Jackson und die Baltimore Ravens?
1: Ach so, ich dachte, du fängst jetzt direkt mit, mit den Flaggen an und der schnellen Reaktion von ISBN. Das muss man <lacht> schon sagen, sind wir haben sie dann wirklich sehr schnell auf den Negativen. Ja, du musst nicht, nicht ab. wir reden
0: über Baltimore Ravens. Äh, starten wir doch mal das Team. Ähm, ja, von dem du... ja. ja. Wo das im Grunde genommen unsere Aufsicht so ein bisschen bestimmt hat, weil ich natürlich sehr ähm, hoch ähm, eingeschlagen bin, was die Baltimore Ravens angeht, ähm, Lamar Jackson angeht. Du das Ganze nicht so nachvollziehen kannst. Na, no, jetzt jetzt, 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 äh, jetzt
1: stellt es mich aber nicht ganz.
0: Earl Thomas, der großartig gespielt hat, äh, und die man muss es wirklich traurigerweise ein bisschen sagen, ein Team, was nicht wirklich NFL-Standards genügen konnte sehr deutlich besiegt haben, dann am Ende mit 59 zu 10, glaubst du an Baltimore? Das einzige Team, was in der AFC North mit einem Sieg dasteht momentan.
1: Ja hey gut, eine Sache kann man schon mal vorweg nehmen, würde ich jetzt mal so sagen, also was war Jackson geleistet hat, war gar nicht mal so verkehrt für einen Running Back, ne? also was Leistung. <lacht> Um auf seinen Kommentar anzuspielen. Nein, eine absolut überragende Leistung von den Baltimore Ravens. Ähm, auch eine absolut überragende Leistung von Lamar Jackson. Selbst Robert Griffin hat noch seinen, äh, seinen Drive bekommen, den er <lacht> positiv mit einem Touchdown beenden konnte. Lamar Jackson mit einer wirklich äh, schon fast historischen Leistung als Quarterback. Also nach verschiedenen Metriken war es eins, äh, ich glaube, Pro Football ähm, Reference hatte, ähm, nee, Perspective, Entschuldigung, die sind beide so ein bisschen zusammen. Ähm, die äh, haben seine Leistung als eine der Top-3-Quarterback-Leistungen aller Zeiten quasi statistisch erfasst, nur mit Johnny Unitas und puh, noch so ein anderer alter Quarterback. Äh, ich weiß nicht mehr genau, welcher von den von den Guten, äh, quasi gleichgezogen. Ähm, erstaunlich gut, aber das Problem, das ich halt damit habe, ist, ja, sehr schön anzuschauen, ja, sehr erfolgreich, ja, extrem dominant. Aber gegen ein Miami Dolphins Team, von dem wirklich sehr viel jetzt auch Negatives in der Presse ist, fängt darüber an, dass, dass der Locker Room quasi, also dass das Team quasi so ein bisschen verloren geht. Nach dem äh, Spiel sind direkt Nachrichten rausgekommen, dass mehrere Spieler quasi keine Lust mehr haben und weggetradet werden wollen, weil die keine Lust auf diese Tankerei haben. Wir haben gesehen, dass die Miami Townsend vor einer Woche getradet haben oder vor anderthalb Wochen. Und, ähm, es macht augenscheinlich sehr stark den, Ein den Eindruck, als wenn die Dolphins in diesem Jahr nicht wirklich Lust auf Erfolg haben, sondern höchstens Lust, Lust auf Erfolg im Dwarfboard. Und da ist dann natürlich schon die Frage, wie viel ist dann dieser Sieg tatsächlich umgerechnet wert? Das ist, ähm, da können wir natürlich auch extrem viel drüber diskutieren. Ähm, ich würde es eigentlich lieber so halten und sagen, es war sehr schön anzuschauen. Aber die Bälle, vor allen Dingen die Tiefenbälle, die angebracht wurden, die Spieler waren halt auch einfach frei, ne?
0: Also. Hollywood Brown, wie er eher, ja, wunderbar, nicht nur, ja. nicht mehr nur genicknamed, sondern wirklich auch ähm, genannt wird und genannt werden möchte, mit natürlich einer überragenden Leistung als ähm, Rookie Receiver, der ja auch eine historische Leistung gebracht hat für einen Rookie Receiver in seinem ersten Spiel. Ähm, der von dem ja bis vor kurzem, vor ein paar Tagen noch gar nicht klar war, ob er überhaupt wirklich spielen kann, dann mit seinen 147 Yards, den zwei Touchdowns, das war schon sehr, sehr stark, aber du hast es natürlich richtig angesprochen. Ähm, was es wirklich bedeutet, mh, im weiteren Verlauf wird natürlich zu betrachten sein. Wir gucken natürlich nachher auch noch mal ein bisschen mehr auf, die, auf den Norden in der AFC, denn ähm, ja die Baltimore Ravens, mein Favorit äh, zumindest, stehen da jetzt mit einem Sieg was vielleicht auch so ein bisschen überraschend ist nach dem ja. ersten Spieltag, das auf jeden Fall. Und Nachdem ich, die Browns sich puput
1: haben quasi. ne?
0: Ja, aber was, was auf jeden Fall, was ich nochmal natürlich einwerfen muss, Christian, ähm, das ist ja auch so etwas, worüber wir häufig äh, gerne äh, sprechen oder auch mal anderer Meinung sind, dass äh, Front Office hat Lust auf tanken und die Draftposition. Die Spieler ja. glaube ich nicht, weil sonst hätte, was Florio berichtet genau. hat, ähm, die Spieler keinen Bock und hätten gesagt, dann tradet mich doch bitte noch. Ähm, eins kann glaube ich...
1: bestätigt, ähm, ja. ein Beat Reporter von Washington, äh, ähm,
0: Miami Herald?
1: Miami Herald, glaube ich, ne? Ja. Genau, der hatte das auch nochmal, quasi das nochmal bestätigt, was Pro Football Talk da berichtet hat. Also es scheint irgendwo ein bisschen was dran zu sein. Und na, klar, es, es ist immer so... Football-Teams selber, also die Spieler tanken eigentlich nicht. Ich glaube, ein Offensive Line, mir fällt nicht mehr ein genau, wer das war, hat sich auch extrem dagegen gewandt, gegen diese Äußerung gesagt. Wir, wir, wir reißen uns mehr oder weniger jede Woche den A auf und ähm, haben keine Lust, über so einen Quatsch zu reden und so weiter. Das stimmt natürlich auch, denn schlussendlich sind es dann auch die Spieler, die dann verlieren, wenn dann bessere Spieler oder Spieler mit einer besseren, gemalten Zukunft quasi gedraftet werden, im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr. Aber wenn sie halt in eine Position gebracht werden, in der sie nicht gewinnen können, speziell was jetzt auch in diesem Spiel angesprochen wurde, dass halt kein, kein Safety mehr äh, tief äh, aufgestanden wurde, kann man natürlich diskutieren, ob das jetzt daran lag, dass sie den Lauf unterbinden wollten, was dann auch funktioniert hat, aber das hat dann natürlich dann halt auch die tiefen besser zugelassen.
0: ne? Ja, absolut. Also wie gesagt, Spieler tanken ist, glaube ich, etwas sehr, sehr, äh, ein, ein, eine, eine Meinung, die gerne von von den Medien etc. aufgebracht wird oder was das Front Office natürlich gerne sehen würde, ähm, dass man den First Overall Pick dann sich sichern kann, aber das ist im Grunde genommen a. nicht planbar und b. ist es für die Spieler auch ähm, unangenehm, weil wer hat Lust, jede Woche im Grunde genommen als Verlierer vorher schon feststehen zu müssen, um dann aufs Spielfeld zu gehen und da ist es auch völlig irrelevant, wie viel Geld man verdient. Ähm ich glaube, wenn es
1: tatsächlich auch passieren würde, dass ein Team mal wirklich richtig tanken würde, selbst die Spiele auch, dann würden die wahrscheinlich jedes Spiel mit äh, über 50 Punkten verlieren. Denn wenn einmal dieser, diese Anspannung dann auch nicht da ist und auch diese richtige, dieser Wille dann quasi nicht mehr da ist, dann macht ja, tut ja auch alles weh. So ein Footballspiel ist ja nicht so, dass, dass du da einfach durchhältst und einfach nur dann am Ende erschöpft bist, sondern ich glaube, jeder Footballspieler hat auch einfach Schmerzen und wenn du, wenn du wirklich selber davon ausgehst, dass es alles für die Katz ist, so, dann, das dann wird das auch nichts. Absolut. Aber, äh, also, Front Office tankt, Spieler nicht.
0: Genau. Aber es ist schön, ich wollte auf jeden Fall die Episode starten mit dem Baltimore Ravens, weil es mich natürlich sehr gefreut hat. Vor allen Dingen die drei großen oder vier großen Namen im Grunde genommen, die, die Acquisitions, die sie in der Offseason gemacht haben, mit Mark Ingram, der sehr gut gespielt hat, mhm. uh, Thomas, der naja, so wie wir ihn kennen eigentlich gespielt hat, eine wunderschöne Interception hatte, da hat man seine ganze Klasse wieder aufblitzen sehen. Mickeys Brown, der den sie in der ersten Runde gezogen haben und dann eben Lamar Jackson, der Joe Flecko, der leider nicht so einen großen Abend hatte, gestern im Kolosseum verdrängen konnte. All die hatten wirklich großartige Leistungen und ähm, schön einfach für die Baltimore Ravens. Aber kommen wir, bevor wir jetzt weiterspringen, von einem Team zum nächsten, beziehungsweise die Brücke können wir so ein bisschen schlagen. Wir haben über Miami gesprochen. Wir werden natürlich in unserem Petspot, der morgen zum ersten Mal jetzt wieder in dieser Regular Season erscheinen wird, dann auch wieder regelmäßig erscheinen wird. Das heißt, alle, die auch ähm, vielleicht dem Patriots etwas näher stehen beziehungsweise generell das wir auch interessant finden, da werden wir morgen wieder eine neue Folge für produzieren beziehungsweise auch rausbringen für den Petspot. Da werden wir natürlich auch auf das kommende Spiel gegen die Miami Dolphins schauen. Das werden wir uns anschauen, denn das ist in Woche 2 der Gegner für New England. Aber wir werden natürlich auch nochmal sukzessive den Antonio-Brown-Deal ähm, beziehungsweise auch das, was es bedeutet für die Patriots betrachten. Jetzt können wir aber natürlich auch erstmal schauen, Christian, wie sich die ganze Situation dann entwickelt hat. Denn im Grunde genommen haben wir das ähm, NFL 100-Jahr-Feier, ähm, was auch immer gedöns in der Liga gestartet mit einem relativ ich sag's mal, wenig unterhaltsamen Spiel am Donnerstag äh, zwischen den Chicago Bears und den Green Bay Packers. Die Green Bay Packers haben ein Spiel gewonnen, was vom, auf beiden Seiten defensiv-mäßig ähm, extrem, extrem geprägt war. Also beide Verteidigungsreihen haben sehr, sehr gut gespielt, beide offense vor allen Dingen die der Chicago Bears, haben noch einiges zu wünschen übrig gelassen. Ähm, das war etwas schwierig. Dann wurde aber so ein bisschen so der Hype für den Sonntag aufgebaut, als dann am Samstag die ähm, ganze, beziehungsweise schon Freitag, die Antonio-Brown-Geschichte nochmal Fahrt aufgenommen hat und ähm, das dann dazu geführt hat, dass Antonio Brown am Samstag entlassen wurde von den Oakland Raiders, um dann kurze Zeit später mit seinem ähm, Agenten Drew Rosenhaus bei den Patriots zumindest den Deal schon mal ja, in die trockenen Tücher zu bringen. Der wurde dann offiziell, glaube ich, heute, ne, Montag war es, ne? Oder war es heute mm -hmm. erst? Ne, ich glaube heute. Heute, ne? Ja, ganz ja. offiziell. Ähm, aber das war dann im Grunde genommen der Aufmacher, wenn man so möchte, für den Spieltag, beziehungsweise für den, die Spiele am Sonntag. Und gestern natürlich war das das bestimmte Thema, das wir uns jetzt natürlich nochmal anschauen müssen. Also um das nochmal kurz vielleicht so die letzten Tage so ein bisschen aufzubereiten. Das, was wir, und ich sage es ganz explizit einmal, ähm, das, was wir zumindest erfahren haben bisher. Denn wir haben auch hier, und wir haben über die Helmge Helmgeschichte von Antonio Brown schon gesprochen etc. pp., ähm, sind immer im Grunde genommen relativ einseitige Nachrichtenlagen, die wir erfahren, weil es immer das Gleiche ist oder beziehungsweise aus einem Kanal kommt. Das, was wir erfahren haben, ob das so stimmt, wie gesagt, sei dahingestellt. Was wir erfahren haben, ist, dass Antonio Brown, nachdem alles so ein bisschen sich beruhigt zu haben schien, ähm, den Brief bekommen hat vom General Manager Mike Mayock, dass er sehr ähm, ja, gefeind wird, beziehungsweise ja, bestraft wird, kann man so sagen, für die Abstinenz vom Training das hat im Grunde genommen den Hintergrund, dass die Raiders sich damit absichern wollten, um Garantien, ähm, ja wollten, gib mir ein besseres zu löschen. Wort genau, löschen zu können. Das hat Antonio Brown derartig auf den Plan gerufen, dass er sauer war, weil er sich hintergangen gefühlt hat, was dazu geführt hat, dass es eine Auseinandersetzung gegeben haben soll auf dem Feld vor der gesammelten, vor der versammelten Mannschaft. In der ähm, Antonio Brown Mike Mayok bedroht haben soll, beziehungsweise ihm Gewalt angedroht haben soll, ihn beleidigt haben soll. Sich dann. Whacker. Genau, sich dann im Nachgang bei äh, Mike Mayok und dem Team entschuldigt hat, den Captains entschuldigt hat, der Peacemaker. Glaub, am
1: Freitagmorgen war das dann, ne? Am Donnerstag hat er, glaube ich, äh, war die Auseinandersetzung mit Mayok. Hm. Am Freitagmorgen war dann die
0: Entschuldigung. Genau. Und dann lief es im Grunde genommen, ja, interessant weiter, ne? weil irgendwann hat Antonio Brown dann gesagt, okay, dann feuert mich, wenn ihr das im Grunde genommen aufrechterhaltet. Genau, weil er dann am Samstag hatte dann erst noch ein Video
1: veröffentlicht, also ein produziertes Video mit einem relativ hohen Production Value, das wohl eine Firma gefertigt hat oder eine Agentur, die er beauftragt hatte, schon seit ungefähr ein paar Wochen oder anderthalb Wochen, das, das weiß ich jetzt nicht so genau, ähm, das war eher so eine Art Hype- beziehungsweise Dedication-Video. Es war eigentlich ganz schön mit einem Telefonat und auch mit, äh, mit Gruden, dass er mitgeschnitten hatte. Vermeintlich illegalerweise, aber Gruden wird wohl keine Klage anstreben, so nee, wie Gruden jetzt im Moment hat, aussieht. hat
0: schon bestätigt, dass er eingewilligt hatte.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ganz klar ist, ob er auch der Aufnahme eingewilligt hat. Er hat der Verwendung zugestimmt, ne? Aber, genau. ich weiß nicht, aber theoretisch müsste er auch der Aufnahme zustimmen in, den, äh, in Kalifornien. In Kalifornien, ja. Ist. Mhm. Ähm, dann ging es weiter, dass Guden dann auch gesagt hatte, das Video fände er toll und so weiter, alles super. Allerdings hatte dann Antonio Brown noch einen weiteren Brief bekommen oder eine E-Mail, ich weiß es nicht ganz genau die er dann auf Instagram veröffentlicht hatte, wo dann äh, f, äh, nochmal eine weitere Strafe in Höhe von, ich glaube knapp 230.000 Dollar oder so ihm äh, verpasst wurde, die er äh, sich dann eingehandelt haben soll oder hat ähm, da, durch die Konfrontation, Konfrontation mit Mike York Und gleichzeitig darin war dann ein Hinweis darauf, das ist dann so ein ähm, Tarifvertragsmäßiges äh, Juristengedöns, dass er darauf hingewiesen wird, dass er äh, quasi seinen Termination Pay, also die Garantie des Gehaltes, seines Gehaltes, wenn er Woche 1 im Kader der Oakland Raider ist, sich auch äh, knicken kann. Also sprich äh, die, das Resultat daraus wäre, dass die Raiders ihn quasi jederzeit kündigen könnten und er äh, keine Garantien hätte.
0: Genau. Also das
1: hat ihn so sehr aufgeregt. Meines Erachtens ähm, naja, äh, kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, dass er gesagt hat, bla bla bla, ich will na, das hört sich abwertend Entschuldigung, nein, äh, hat mehrere Sachen gesagt und äh, bitte entlasst mich.
0: Genau, bitte entlasst mich, hat Dann, dann gab es nochmal ein Video von ihm, was dann auch sehr heiß immer hitzig diskutiert wurde, als er dann die Nachricht bekommen hat, dass sie ihn entlassen haben, nachdem, wie gesagt, all das, was wir gerade beschrieben haben, vorgefallen war, daraufhin äh, war er entlassen von dem Team, freute sich darüber, da gibt es auch eben dieses Video, und dann relativ kurze Zeit später gab es dann die ersten Berichte, dass eben die New England Patriots sich mit ihm bzw. mit seinem Agenten Drew Rosenhaus geeinigt haben. Wie gesagt, das Ganze konnte noch nicht ganz offiziell gemacht werden aufgrund der Regularien, aber das ist es jetzt. Wir wissen, es ist im Grunde genommen ein Daryl Revis 2.0-Vertrag. Ähm, ähm, es ist ein Einjahresvertrag mit einer 20-Millionen-Option fürs kommende Jahr, die, ähm, ja, wenn man es vergleicht mit Daryl Reeves, da waren es glaube ich 12 Millionen oder 14 Millionen, eins von beiden. Ich um, glaube 12 und 25 ja, waren es. Da die, können die Patriots dann quasi entscheiden, ob sie das aufnehmen oder nicht, um ihn dann für das weitere Jahr zu behalten. Aber in diesem Jahr ist es so, dass er eben den 9 Millionen Signing Bonus hat und durch diesen Deal, den sie gemacht haben, jetzt haben sie die Möglichkeit, das aufzusplitten, den Signing Bonus auf die beiden Jahre. Und ähm, er hat die Möglichkeit, mit Incentives ähm, bis zu 15 Millionen zu verdienen in diesem Jahr und ist damit jetzt Mitglied der New England Patriots.
1: Genau, genau. Ähm, die ganze, ich glaube, wir könnten, wenn wir, wenn wir alles, was diskutiert wurde, ähm, quasi analysieren würden und nochmal äh, aussplitten würden und dekonstruieren würden, wahrscheinlich die ganze Folge damit füllen, aber das wollen wir, glaube ich, beide nicht unbedingt. Was ich
0: natürlich. Genau. Sag du einfach, was, 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 was du einfach zu. Weil ich habe ich hab so ein paar Punkte, die mir auf jeden Fall auf der Zunge liegen. Um, aber you have the floor.
1: Ich würde erst mal sagen, ich, ich stelle erstmal meine Einschätzung der Situation dar.
0: Okay? Ja, das ist ja sowieso ähm, wahrscheinlich die richtige Einschätzung. <lacht> <Okay. lacht>
1: Meiner Ansicht nach ist ähm, Antonio Brown. Zu dem Punkt gekommen, dass Pittsburgh ihn nicht mehr halten wollte. Gut, zu dem Punkt kommen sie können, äh, ist auch alles schön und gut und dann wollten sie ihn traden. Soweit ich weiß, war damals sogar auch Buffalo im Gespräch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da hat Antonio Brown gesagt, nee, da will er nicht hin. Äh, dann wurde Oakland quasi rausgefunden, die dann einen Dritt- und einen Runden pick gegeben haben, was natürlich extrem wenig ist, kompensationsmäßig für Antonio Brown, zumindest für seine äh, Spielfähigkeiten. Ähm, da musste Pittsburgh dann zuschlagen, hat 20 Millionen in Dead Cap quasi ungefähr angehäuft und dafür mehr oder weniger nichts wiederbekommen. Also ein riesiger Fehlschlag für Pittsburgh. Aber Antonio Brown war damals wohl deutlich offensichtlich äh, einverstanden, in Oakland zu spielen. Dann ist er in Oakland gelandet, dann kam die ganze Geschichte mit den Füßen, mit dem Helm und so weiter. Ich vermute, dass er dort sich sehr blöd behandelt gefühlt hat, denn... Ähm, das ja, finde ich persönlich auch relativ ungeschickt. Man hat immer nur gehört, was über ihn vom Team gesagt wurde, quasi. Aber man hat nie gehört, dass das Team mit ihm gesprochen hat, großartig. Also ich, ich frage mich tatsächlich selber, ob Mike Mayork, abgesehen von dieser Auseinandersetzung, die sie dann am Donnerstagmorgen beim Training hatten, irgendwie in dem letzten Monat mit ihm einmal persönlich gesprochen hat. Also es würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich nicht einmal passiert wäre. Auf jeden Fall führt das alles dazu, dass dann die Garantien gewollt werden sollten und äh, Anthony Wong sich gesagt hat, okay, auf den Mistladen hier habe ich keinen Bock mehr, das, was was soll das denn? Ich ähm, möchte jetzt hier spielen und so weiter und dann in der letzten Woche könnte ich mir vorstellen, dass er sich den Entschluss gefasst hat, okay, ich treibe die ganze Geschichte jetzt wirklich auf die Spitze und bringe die, äh, die Raiders dazu, mich zu entlassen. Das ist eine Geschichte, die ich mir vorstellen kann. Ähm... Denn das, was in der letzten Woche passiert ist, gepaart damit, dass halt eine Agentur beauftragt wurde, die dann vermeintlich seine Social-Media-Präsenz ähm, managen sollte und dazu führen sollte, dass er dann quasi entlassen wird, das wirkt für mich jetzt in dem Moment plausibel, muss ich sagen.
0: Ähm, ja, ähm, eine Sache, aber weil ähm, das wirft mir natürlich auch die Spekulation wieder auf, war das alles sowieso schon von vornherein irgendwie geplant, seitdem er in Oakland ist, da will ich wieder raus, um dann irgendwie zu ja. dem Patrick mhm. zu kommen. Ich glaube, diesen glaub Alu-Alu-Helm können alle einmal ausziehen, denn mhm. je, niemand, er, also niemand verbrennt sich extra die Füße und das mit dem Helm war eine ernsthafte Sache für Antonio Brown. Ähm, das zweite ist, dieses Video, was er dann gemacht hat, was er wirklich... Ähm, wunderschön auch aus. also muss sagen, das hat wirklich sehr gut gemacht, also es hätte auch von Nike sein können, die ja gerne auch so ähm, schwarz-weiß ähm, Videos machen, ähm, hätte auch wirklich einfach ein Video sein können für jetzt bin ich bei Oakland, äh, wir haben den Scheiß hinter uns gelassen, es geht jetzt los, so äh, diese durch dieses Gespräch mit Gruden, der ihm sagt, hey konzentriere dich auf den Sport, du bist einer der am meisten missverstandenen Spieler überhaupt, du bist so ein großartiger Spieler, um, und jetzt legen wir richtig los, so ungefähr. Das heißt, hätte man sich geeinigt, hätte, hätten die Raiders und vor allen Dingen Mike Mayock, der in meinen Augen einer der unfähigsten Menschen, die da rumläuft, ist, um, das einigermaßen, einigermaßen gehandelt, dann wäre Antonio Brown auch Mitglied der Oakland Raiders. Denn eins ist für Antonio Brown wichtig und das ist seine wirtschaftliche ähm, Situation, beziehungsweise das, ähm, das Aussorgen, beziehungsweise genug Geld zu verdienen in der kurzen Zeit, in der er in der NFL ist. Und das hätte er bei den Raiders definitiv haben können, bevor sie angefangen haben, eben seine Garantien anzugreifen. Und da fühlte er sich einfach nicht richtig ähm, behandelt, weil sie eben immer so auf die Schulter geklopft haben. Gruden, der ihn immer in den, Schutz, in den Schutz genommen hat, der ihn am liebsten in den Arm genommen hätte und gesagt hätte, du bist doch der Allerbeste und komm, dass mal hier Daniel rausgehen drückt, ne? und ballen und Mike Mayok, der immer irgendwie so den Bad Cop Spiel gespielt hat und der dann eben die Sachen ähm, dementsprechend voiden musste und der dann halt auch als GM und da gibt es mehrere gute, erfahrene Headcoaches, die beispielsweise Doc Rivers, Headcoach der LA Clippers im, im Basketball, der selber auch gesagt hat. Total unverständlich für ihn. Warum macht Mike Mayok das nicht persönlich mit Antonio Brown? Warum lässt er es überhaupt dazu kommen, dass es im, vor dem Team in, in, in dieser aufgeheizten Atmosphäre, in der im Grunde genommen Antonio Brown so derart an die Wand gestellt wird von Mike Mayock, dass es überhaupt dazu kommt? Ja. Ähm, wieso macht er, also es würde, würde, er hätte er nie gemacht und er hat mit großen Spielern, die auch ähm, ihr, ihren Willen vielleicht durchsetzen wollte, zusammengearbeitet und hat gesagt, er hätte sowas immer im Büro irgendwo, lass uns irgendwo anders hingehen, lass uns zusammensetzen, nur wir beide und wir quatschen drüber. Ähm, ja, so macht man es professionell. Genau, das heißt, die Unprofessionalität von Mike Mayock ist im Grunde genommen, ähm, klebt an ihm, seit er im Grunde genommen NFL Network verlassen hat, weil er ist ein NFL Network Analyst und offensichtlich nicht unbedingt ein guter GM. Das ja. zu dem Thema, weswegen Antonio Brown raus ist. Ähm, was mich dann eben extrem nervt. Und das ist im Grunde um das, was, was mich am meisten an dieser Situation nervt, ist mal wieder die Berichterstattung darüber. Ähm, denn zwei, drei Punkte vielleicht. Antonio Brown ist eine Person, ähm, die unabhängig davon, dass er ein Profisportler ist, eine Person ist, die jedes Recht dazu hat, das auszuloten bzw. das zu verlangen, was er denkt, was richtig ist. Wie man dann damit umgeht das ist eine andere Frage und die Raiders haben es total versaut, aber er ist eine Person und man muss einfach mal aufhören, immer dieses ähm, Sternchen, ja, das ist ja ein äh, Profisportler, der verdient Millionen, der sollte doch froh sein, dass er das machen darf, das, wovon wir alle mal als Kinder und Jugendliche geträumt haben, darf er machen und verdient auch noch Millionen, der soll doch einfach mal aufhören, das nervt mich und das finde ich selber schwierig und da spricht eigentlich aus all den Leuten, die das sagen oder die das immer wieder proklamieren, im Grunde genommen einfach nur der Neid, dass sie es vielleicht nicht sind und nicht in dieser Situation sind. Und das geht mir auf den Keks. Profisportler ist eine Sache, auf der anderen Seite sind es einfach nur Personen, Menschen, was auch immer. Das Weitere ist, Antonio Brown ist ein Angestellter gewesen in einem Millionen-Dollar-Unternehmen, das NFL heißt und er hat alle Rechte als Arbeitnehmer, all das auszuloten, was für ihn wichtig ist auch seine Arbeit niederzulegen. Genau, und was für ihn wichtig war, sind diese Garantien. Und die wurden angegriffen. Ob das jetzt korrekt ist oder nicht, ist in dem Moment gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie wurde das gemacht? Und wenn ich mir einfach vorstelle, ich wäre in einem Unternehmen, in dem ich einen guten Vertrag bekomme, ein gutes Gehalt habe und eine gute Position habe und alle pampern mich und alle sagen, ach, du bist der Allertollste, du bist so großartig nie hatte ich irgendjemand wirklich verstanden, wir tun es und auf einmal werden mir irgendwelche Boni, die ich vielleicht irgendwann mal vertraglich unterschrieben habe, einer nach dem anderen einkassiert und dann wird im Grunde genommen vor versammelter Mannschaft ähm, wird man dann ähm, irgendwie niedergemacht und degradiert und whatever da möchte ich irgendjemand sehen, der jetzt sich irgendwie bei Twitter leicht hinstellen kann und sagen kann, Antonio Brown ist nervig, bla 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 ähm, ich würde auch sagen okay, dann entlast mich dann, dann keine Ahnung, kriege ich Arbeitslosengeld, dann werde ich nicht gesperrt und kann mir was anderes suchen. Aber das ist das Recht jedes Arbeitnehmers zu sagen, ihr seid doof, ich mag euch nicht mehr. Ob das jetzt irgendwie super ähm, gut clever gemacht ist, ist scheißegal. Es ist das Recht eines jeden Arbeitnehmers zu sagen, nö, oder ich will mein Recht ausloten. Oder ich, ich kann ja auch sagen, ähm, ich gehe morgen irgendwie zum äh, zu, zur Geschäftsführung und sage, ich möchte... 100% mehr Gehalt. Dann können die sagen, hast du irgendwie ein Problem? Nee, auf keinen Fall, kriegst du nicht. Und dann kann ich sagen, ja, dann gehe ich. Das ist doch mein, mir überlassen, aber das hat niemand anderes zu bewerten. Und ja. ähm, ihn dann, und das ist, finde ich, halt nervig, ihn dann äh, irgendwie als Clown anstrengend oder nervig zu bezeichnen, ist vor allen Dingen in dem Moment auch wieder ein klares Zeichen für Rassismus. Denn wir haben viele, viele Beispiele, in denen Spieler vielleicht jetzt nicht so medial aufgeblasen, wie es diese Situation war, kein Problem damit haben, wenn irgendwie sowas passiert. Ich liebe Andrew Luck und ich mag ihn, aber als er im Grunde genommen den Colts gesagt hat, "Ciao, macht's gut, ähm, da gab es nicht annähernd so einen Aufschrei, was auch gut ist. Wir haben ja darüber gesprochen, ähm, die ganzen nervigen Fans, die irgendwie dann äh, ähm, Trikots verbrennen und so sind natürlich, müssen wir nicht drüber reden, aber ähm, dass man sieht einfach wieder, wie mit zweierlei Maß gemessen wird. Und wenn man dann auch noch ähm, ihn irgendwie hinstellt als, ähm, weiß ich nicht, Diva, das hm. ist sexistisch. Wenn man hm. ihn ähm, seine geistige Fähigkeit in Frage stellt, das vielleicht auch noch in Verbindung setzt mit irgendwie und den mit Helm und, und so. Und, ja. Oder mental, bla bla bla. Das ist ableistisch und halt einfach nur peinlich. Und Leute, die ihn als nervig, Peinlich, Diva, Clown, whatever beschreiben, sind für mich halt einfach ableistisch, sexistisch, rassistisch in irgendeiner dieser Reihenfolgen. Und ähm, das ist unglaublich. Ich finde es wirklich unglaublich. Tariq Hill, Kareem Hunt hat einen Aufschrei gegeben, aber bei weitem nicht so groß wie jetzt Antonio Brown. Der hat sich aus seinem Team rausgeholt, aus seinem Arbeitsvertrag ist er ausgestiegen, hat sich kündigen lassen und hat sich einen neuen Arbeitgeber gesucht und das ist viel, viel krasser, als wenn irgendjemand ähm, die äh, schwangere Freundin, die er während der Schwangerschaft ähm, in den Bauch geschlagen hat und danach irgendwie drangsaliert hat und das Kind drangsaliert hat oder die Freundin krankenhausreif K.O. schlägt, ist nicht annähernd so schlimm. Und das geht mir einfach auf den Keks. Wenn Big Ben jede Saison ähm, seine Spieler, äh, wie man das schon sagt, unterm Bus wirft, interessiert es keinen. Öffentlich. Ja. In, ja, in,
1: in, seiner, in seiner Radiosendung, die er, glaube ich, jetzt nicht mehr macht, die Radiosendung. Ja, das ich aber
0: glaub. das geht mir halt auf den Keks und das finde ich einfach nervig. Man kann sagen, was man will und ist es ist auch scheißegal. Mir ist es auch egal, ob er jetzt bei den Patriots ist oder nicht. Das hat nichts mit, damit zu tun, dass ich natürlich den Patriots Offensichtlich, ja. fanmäßig nahestehen würde. Ähm, wenn er woanders wäre und wir wissen, die Seahawks waren dran, beziehungsweise die Seahawks haben gesagt, wir wären bereit gewesen, auch Antonio Brown zu holen. Und es gab mit Sicherheit noch zwei, drei weitere Teams, das genauso gemacht hätten. Und wäre zu den Seahawks gegangen, würde ich genau das Gleiche sagen. Es ist einfach scheiße. Und Leute, die einfach dann das so weiter kommunizieren, irgendwie erstmal vielleicht hinterfragen und selber überlegen, was man von sich gibt. Und vor allen Dingen auch dieses, er hat sich einmal vor dem Team aufgebaut und hat vor dem Team sein Boss, ist nicht sein Boss, General Manager, streng genommen. Ähm, niedergemacht oder hat ihn angegriffen, whatever. Dieses Ganze vor dem Team und dann kann man nichts mehr, dann ist sozusagen das Tischtuch zerrissen und geht nichts mehr. Sorry, Leute, aber wo lebt ihr? 1950? Also das ist ein Unternehmen und das funktioniert auch wie ein Unternehmen, auch wenn es ein Profisportbetrieb ist. Und wenn man da nicht im Grunde genommen miteinander auch mal annecken kann, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Also, dieser ganze Käse von wegen Team und Team und Team kommt first, ähm, das funktioniert in, in den Highschool-Serien, vielleicht, die man guckt mm. über Friday Night Lights. aber sonst Ja, gut, noch. da
1: geht es halt auch nicht einfach. Das ist ja auch gar nicht der Job. Ne? Das ist halt auch der große Unterschied. Und, so, äh,
0: so viel dazu. Das waren nee, die Punkte, nee, die mich äh, achso,
1: okay. genervt haben. Ähm. Ich bin mir auch wirklich nicht so ganz sicher, ob das dann, dann wirklich am Ende alles äh, quasi instigiert wurde. Ist instigiert ein deutsches Wort. <lacht> das hört sich schön an, ja, lass ja. es uns machen. Geplant. Äh, war denn, wenn Antonio Brown wirklich am Freitag dann so eine so eine Apology vor dem Team quasi ge gehalten hat, ne? also sich wirklich vom Herzen entschuldigt, hat, so wurde es ja noch alles immer kommuniziert, dann äh, weiß ich nicht, dann muss er ein sehr guter Schauspieler sein. Ne? Ja. Wenn das alles nur so geplant war. Also es ist alles irgendwie so konfus und das Problem dabei ist wirklich, es ist so einseitig berichtet, denn die einzigen Informationen, die von Antonio Brown kommen, sind im Prinzip seine kurzen Twitter-Nachrichten, die sehr nebulös sind. Also da kann man nicht wirklich durchschauen, was was damit wirklich gemeint ist. Sehr viel Deutungsspielraum. Äh, die paar Videos, die veröffentlicht werden, klar, die eine Message haben, aber jetzt auch nicht wirklich Fakten vermitteln. Und Drew Rosenhaus, der irgendwie rumpalavert, bis zum geht nicht mehr, weil er ein Agent ist, aber den kann man ja eh kein Wort glauben. Und ich weiß auch nicht, ob er wirklich im Interesse seines Klienten immer handelt oder nicht in seines eigenen. Drew,
0: Drew Rosenhaus ist eine ähm, ja eine Figur. Für und selbst Das ist halt
1: immanent ja. wichtig, dass, dass wenn man sich diese Geschichte anschaut, wenn ich mir diese Geschichte anschaue von Antonio Born, dann ist da halt einfach ein riesiger blinder Fleck und den muss ich mir versuchen zu erklären und dann einfach nur diesem Narrativ zu folgen. Er hat sein Team verraten und äh, er verhält sich nicht vor dem verrückt, Team und es und du
0: nicht das vor dem Team nicht die Autorität untergraben. Das ist so keine Ahnung. Das ist das, was man, was ne man irgendwie. 1950 darfst du halt auch die Autorität des Bosses nicht auch angreifen. Ja, aber das gar war ja nicht, alles wenn okay nach Freitag. Das ja. ist ja der nächste Witz. weiter ne? das entschuldigt, dass ich alle sagen, alles
1: ist super. Und aber jetzt wirds ihm trotzdem wieder nachgehalten. So, das ist, ah, oh, das nervt mich einfach so tierisch. Und? Sicher. Eine Sache muss, müssen wir glaube ich auch ganz klar festhalten, ja? wir würden es uns sicherlich anders wünschen, wenn wir Front Office Mitarbeiter in einem Team wären, dann würden wir uns mit Sicherheit wünschen, dass ein Spieler sich nicht so verhalten würde wie Antonio Brown, weil das einfach viele Probleme und halt auch, ne, man müsste sich damit auseinandersetzen, das ist alles stressig, hat man jetzt nicht unbedingt Bock drauf, das ja, ist absolut
0: verständlich. Aber keine Ahnung, deal with it sorry. Ja, aber das, das ist, ist halt, halt so einfach das Ding. Talent, das er hat. Ja, ne? das das ist, ist, das ist und das ist das Ding. Und wenn es bei den Patriots auch nicht geht und er irgendwie, ähm, weil auch in, in, in Massachusetts ist es verboten, ohne Einwilligung jemanden sozusagen zu tapen, äh, ein Gespräch oh, ich dachte, Bill Belichick ganz schön gewesen. Ge Gespräch mit Bill Belichick raushaut oder irgendwie ein Facebook-Live-Video macht und dann bei den Patriots es nicht klappt, mein Gott, dann ist es so. Dann funktioniert es für Antonio Brown als Person einfach nicht, in dem Unternehmen NFL, dann ist es so. Aber ja, die Art aber und Weise. Das hat ja auch lange funktioniert, ne? Genau, die Art und Weise und auch dieser ganze Bullshit von wegen, Mike Tomlin müsste jetzt irgendwie den Friedensnobelpreis bekommen, weil er es irgendwie jahrelang geschafft hat. Sorry, aber warum? Vielleicht war Antonio Brown auch einfach ewig lang ruhig zufrieden und hat dann irgendwann gesagt: So sorry, aber ich lasse mich jetzt hier nicht mehr ausbeuten von dem Unternehmen NFL, für das ich viel zu viel gebe und viel zu wenig bekomme es ist sein Recht, das zu machen. Genauso wie es für alle anderen Spieler das Recht ist, zu sagen, ich habe keinen Bock, ich möchte mehr Geld verdienen. Und all die, die Leute, die dann sagen, soll doch froh sein, dass er Profisportler ist, es gibt so viele Leute, die verdienen so wenig. Ja, natürlich, das ist schlimm. Aber was heißt das? Das ist so, doch so nicht sein Problem. Vor allen Dingen hätte es ja auch noch zwei andere Themen geben müssen eigentlich, über die viel, viel mehr berichtet hätte werden können, die eigentlich noch viel erschreckender und schlimmer sind. Und zwar einerseits die neue Partnerschaft zwischen Jay-Z, Rock Nation und der NFL, die einen Youth Club in Chicago, also ein Jugendclub, Club, ich weiß gar nicht, was, was die adäquate Übersetzung wäre. Ein Verein. Ja, unterstützen mit sehr, sehr vielen Hunderttausenden von Euro im Zuge dieser neuen, ähm, weiß ich auch nicht, Partnerschaft, wie auch immer, was das soll. Ähm, dieser Club ist bekannt dafür, dass die Besitzerin oder die Leiterin dieses Jugendclubs ähm, schwarzen Jugendlichen, die Dreadlocks haben, diese abschneidet, weil sie sagen, das ist nicht gut für sie und das ist ganz schlimm. Zudem betreibt der Club ähm, heftige Chicago-Police-Propaganda, ähm, so viel zu dem Thema, ähm, dass das ähm, Problem des Rassismus in der Liga, das, was Colin Kaepernick angestoßen hat, wird durch diese Partnerschaft fortgesetzt. Das kam raus, nachdem, ich glaube, mehrere hunderttausend Euro ähm, an
1: diesen… Glaube, eine halbe Million an zwei Vereine in Chicago und die Hälfte davon halt an diesen
0: genau, Boston Club. News Und, Club, und da gibt es sogar oder? Diese, diese Leiterin, die auf sozialen Medien ähm, ganz stolz da steht, während sie einem ähm, ähm, kleinen Jungen die Dreadlocks abschneidet. Ähm, das interessiert keinen, aber Antonio Brown ist wichtig. Oder keinen interessiert, dass ähm, Drew Brees öffentlich ähm, bei irgendeinem komischen Tag, äh, bring deine Bibel mit in die Schule oder was für ein Käse das war. Ähm, Einen ähm, irgendein, irgendein ganz strangen Verein unterstützt, der zum Beispiel noch für Konversionstherapien für homosexuelle Eintritt und äh, im Grunde genommen Drew Brees damit diese Sache unterstützt. Also ähm, ganz ehrlich, da gibt es wirklich einige Sachen, die man hätte übers Wochenende besprechen können vor Sonntag. Ähm, und Antonio Brown hätte eigentlich, naja, natürlich kein Sidekick sein können, aber ähm, nicht das eigentlich.
1: Gab es genug andere Themen, die äh, eher äh, den öffentlichen Diskurs hätten dominieren können können, sollten, müssen. Ja. Ähm, ähnlich zum Beispiel auch, Tyree Kill hat einen neuen Vertrag bekommen. Ähm, mhm. Worüber wird geredet? Es wird nie wird erwähnt, was er Problematisches getan hat, sondern es wird immer nur geguckt, oh ja, die Kansas City Cheese haben irgendwie einen Wagen bekommen. Ähm, es wird überhaupt gar nicht angezweifelt, warum ein Verein diesen Spieler dann überhaupt noch verlängert, nachdem nach seiner Vorgeschichte. Es ist im Prinzip völlig egal. Also es ist, wenn wenn man das jetzt gleichsetzen wollte, dann könnte man sagen, okay, es ist ähm, zumindest auf einem ähnlichen Level, ob du jetzt quasi dein Antonio Brown bist und und dich mehr oder weniger, je nachdem, wie man es dann am Ende definieren möchte, dich gegenüber dem Team falsch verhältst oder ob du dein Kind schlägst und möglicherweise, vielleicht sogar wahrscheinlicherweise, ihm den Arm brichst. Ne, es ist quasi beides gleich schlimm. Ne? Und
0: ja, wobei T Antonio Brown, wenn man sich das anschaut, was ja, dafür. Ja, sogar schlimmer. Ne? Ich meine, was die auch, wenn du nur die deutschen Sachen dir anguckst, die berichtet wurden, beziehungsweise Was dann bei Twitter ähm, Leute geschrieben haben, zum Glück. Sehe ich das meistens nicht. Aber die Sachen, die man sieht, denkt man sich einfach nur: Sorry, aber warum wird er jetzt persönlich beleidigt? Warum muss man ihm irgendwas unterstellen? Also, ja, ich, ähm, keine Ahnung. Ähm, schließen wir dieses Thema.
1: Ähm, wir, Gut, Kerry Kill, 18 Millionen pro Jahr, Zweitmeistergehalt mit oder Beckham zusammen. Und äh, erstaunlich, drei Jahresverlängerung,
0: was er da noch rausbekommen hat, Kerry
1: Kill. Ja, Finde ich sagen. auch. Ja. Also, wenn dieser Vorfall nicht gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich 20 Millionen und 5 Jahre Verlängerung bekommen oder so. Vielleicht 21 Millionen fünf 5 Jahre. Jetzt hat er so ein bisschen weniger bekommen. Einen kürzeren Vertrag, der sich schlussendlich wahrscheinlich für ihn persönlich am Ende sogar gut auswirken könnte. Denn kürzere Verträge für Spieler sind eigentlich meistens sehr gut. Also insofern sehr frustrierend, denn für mich ist es keine Frage, was das schlimmere Verhalten ist. Also und wahrscheinlich für euch auch nicht. Also aber gleichzeitig sieht man halt, wie der öffentliche Diskurs äh, das eine Thema behandelt und das andere Thema behandelt und das hängt meines Erachtens halt auch einfach ganz klar damit zusammen, dass es halt gewisse Influencer gibt, auch keine Influencer <lacht> sind offiziell, äh, PR-Angestellte der NFL in Form von äh, Insidern und äh, anderen Media-Pundits, die, äh, ja, Gar nicht mal großartig irgendwelche Talking Points kriegen müssen und schon so schon von alleine quasi lobbyieren. Ähm, natürlich, natürlich auch im deutschen Bereich, die äh, einfach, ja, nicht wirklich dahinter schauen und oder nicht wollen. Ja, du, also, du musst dich, ja. du
0: musst dich halt, du musst dich halt, wenn du mit dich mit manchen Themen auseinandersetzt, musst du halt auch eingestehen, ähm, musst du halt auch selber die eigenen Schwächen eingestehen, ähm, nämlich als weiße Person nicht in der Lage zu sein, ähm, den Rassismus immer zu erkennen oder beziehungsweise vielleicht auch einfach mal die Klappe zu halten zu gewissen Themen, äh, gewisse Themen nicht einschätzen zu können. Ähm, die Themen von, ähm, wie, wie man überhaupt über, über Spieler spricht, äh, über diese ständige sexistische Sprache, das ist eine Diva und bla bla, das muss man sich halt auch irgendwann mal eingestehen können und dazu gehört halt vielleicht eine gewisse Selbstreflexion, die schwierig ist. Aber kommen wir kommen wir mal wieder zu den zu den Themen, die auf jeden Fall wichtig sind beziehungsweise über die an der Stelle vielleicht auch jetzt fällt zu sprechen. Ich weiß es nicht. Ähm, Julio Jones hat ja auch ein bisschen kryptische Nachrichten dann vor dem Sonntag verlauten lassen, als er sagte, er weiß noch nicht so genau, ob er spielt, ähm, ich weiß nicht, wie er es ausgedrückt gedrückt hatte, ob seine Number gecalled wird. Um, das ließ dann sehr, sehr viele Leute aufhorchen. Die hatten dann Angst natürlich, okay, was ist jetzt mit Julio Jones? Schlussendlich, ähm, ja, sch eigentlich so ein bisschen still und heimlich hat Thomas Dimitrov dann doch einen Deal ähm, rausgehandelt für Julio Jones der die äh, Wide Receiver-Deals noch nochmal so ein bisschen auf jeden Fall in Schatten stellt, Christian. Ähm, zumindest auch die Letzten wie Michael Thomas, über den wir auch gesprochen hatten, der vielleicht so ein bisschen hat was liegen lassen, ähm, hat Julio Jones jetzt ähm, einen sehr, sehr schönen Deal für sich aushandeln können. Definitiv, ähm, wobei ich mir noch nicht so ganz sicher bin,
1: ob das wirklich alles so stimmt, denn ich habe schon so ein paar Punkte, wo ich zweifeln kann, denn okay. es wurde berichtet, dass äh, Julio Jones eine drei jahres im Wert von 66 Millionen Dollar unterschrieben hat, beziehungsweise angeboten bekommen hat und unterschrieben hat, die ihn durch die Saison 2023 an Atlanta binden wird. Das Besondere an dem Deal ist zum einen natürlich 22 Millionen. Das bummt halt das den Highest Paid Salary, das Average per Year deutlich nach oben äh, um zweieinhalb Millionen im mhm. Endeffekt. Aber das Besondere daran ist, dass von den 66 Millionen 64 Millionen garantiert, voll garantiert sein sollen. Ähm, das ist schon wirklich ja. Sehr, sehr besonders. Sowas hatten wir bis jetzt noch nicht gehabt und dürfte natürlich einen deutlich, deutlichen Einfluss haben auf alle zukünftigen Verträge, wenn es denn so stimmen sollte. Ähm, ganz sicher scheint es noch
0: nicht zu sein. Ja, das sind ja, ähm, weiß nicht, was sind das, 98 Prozent? Sie 97. 97. Prozent garantiert des Vertrages. Ähm, kennen wir sonst ja nur von Kirk Cousins, der, glaube ich, 98 Prozent garantiert hat oder sowas. Ja. Ähm, irgendwie sowas um den Dreh. Um, auf jeden Fall sehr, sehr... Ich meine, die
1: paar Prozentpunkte,
0: die ändern am Ende
1: dann auch nicht mehr viel. <lacht> nee, also um die geht es auch
0: nicht. Um die geht es nicht, aber es ist natürlich sehr interessant, vor allen Dingen, weil es den White Receiver-Markt auf der einen Seite extrem nach oben drückt, der so ein bisschen ähm, nicht wirklich diese großen Sprünge mehr gemacht hatte. Ähm, und natürlich Julio Jones haben auch auf jeden Fall entlohnt, der definitiv unterbezahlt war und nach den ähm, Verträgen, die wir jetzt hatten, ähm, Christian du sprichst Gamel, was Sammy Watkins, der ja seine so ein bisschen Coming Out Party mal wieder gefeiert hat am Wochenende gegen Jacksonville. Ähm,
1: Endlich lohnt sich der Vertrag.
0: Ja. Drückt das Ganze nach oben? Auch den Odell Beckham Vertrag, ähm, den drückt er nochmal nach oben. Von daher ist es für für Julio Jones ein super Vertrag. Ich glaube für die Falcons, ähm, ja, ich weiß es nicht. Es ist einfach eine wahrscheinlich eine ein Zugeständnis und ein, auch ein klares Zeichen an ihn, dass, dass sie auf ihn sehr, sehr setzen. Jetzt hat es natürlich am Sonntag nicht geklappt, als sie erschreckenderweise gegen Minnesota ja, ja. nicht nur verloren, sondern deutlich verloren haben, im Grunde genommen ähm, nicht existent waren. Denn Quinn, der gesagt hatte, er war nur nie im Grunde genommen so angesickt von der Niederlage, beziehungsweise sie haben im Grunde genommen alles falsch gemacht. Sie hatten ähm, naja, große Probleme, jetzt ist nur noch, noch ihr First-Round-Lineman ähm, 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 rausgekommen, dass er verletzt ist und mindestens die Hälfte der Saison nicht spielen wird. Gebrochener Fuß, ne? Gebrochener Fuß, ähm, ja. Also von, vom Regen in die Traufe so ein bisschen. Also für Julio Jones ein super Deal, der den Wide receiver markt ganz, ganz neu setzt, ähm, was die Verträge angeht, aber dann wirklich eine, Niederlage, die so niemand hat kommen sehen, für mich die absolut größte Überraschung des Wochenendes.
1: Puh, das ist immer schwierig, die größte Überraschung. Ähm, aber ja, generell schon interessant, dass die Minnesota Vikings äh, sehr entspannt gewinnen mit 28 zu 12 und dabei no, noch nicht mal 100 yards Passing hatten. Ne? Also Kirk Cousins mit 98 Yard Passing. Das ähm, ist jetzt nicht unbedingt die Statline, die man, die man liest, wenn man, äh, wenn man <lacht> so einen Sieg erwartet. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, die meisten der zwölf Punkte der Atlanta Falcons kamen ja wirklich in dieser sogenannten Garbage-Time, sprich in der Zeit, in der das Spiel schon längst entschieden ist und man im Grunde genommen noch so ein paar Punkte ja, erzielt, aber in erster Linie die der Gegner es auch zulässt. Und ähm, zuvor haben die Minnesota Vikings das Spiel mit 28 zu 0 angeführt bis ins vierte Viertel hinein. Ähm, äh, das war sehr, sehr überraschend und ja, ich hoffe mal, dass es wirklich ein extremer Ausrutscher war von den Falcons und sie jetzt im kommenden Spiel gegen Philadelphia wieder zurückkommen können. Ein Primetime-Spiel wäre natürlich wichtig. Für Mike Zimmer war es wahrscheinlich ähm, das erste Spiel, bei dem er sich wirklich wohlgefühlt hat, weil er ja im Grunde genommen seitdem er ja, in Minnesota unterwegs ist eigentlich immer so dieses. Ich möchte laufen, 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 äh, Laufspiel, Laufspiel, Laufspiel und damit meiner Defense im Grunde genommen den Gegner dominieren. Und das hat er jetzt wirklich geschafft. Also Kirk Cousins sowas angesprochen. 8 von 10 nur für 98 Yards ähm, und der Rest lief über den Boden. Devin Cook, der schön ist wieder zu sehen, dass er wieder voll da ist. Aber ansonsten war es wirklich das, was Mike Zimmer sich vorstellt. Ähm, ja. Ja, Im, Grunde genommen, produzieren ist. Im Grunde genommen das, was, was Leute wie Rex Ryan etc. <lacht> immer proklamiert haben und nie so wirklich durchsetzen konnten, hat, hat Mike Zimmer ja zumindest in einem Spiel mal zur großen Überraschung durchsetzen können. Ja,
1: Ja. aber Blockpunt und Red Zone Interceptions, das sind halt alles Dinge, ich, ich, da würde ich jetzt als Minnesota Vikings Fan jetzt nicht unbedingt so drauf hoffen, auch wenn es natürlich immer sehr schön ist sowas.
0: ja. Ja, ja, wir haben es ja, ja gestern auch gesehen. Aber kommen wir erstmal nochmal zu einem anderen Vertrag und dementsprechend dann auch noch zu einem weiteren wichtigen Spiel vom Sonntag. Ähm, und zwar Jared Goff, Christian, hat einen neuen Vertrag bekommen. Ähm, 134 Millionen Vertragsverlängerung genau genommen für vier Jahre. Mit einem, so wird es zumindest berichtet, 110 Millionen garantiert, was ein neuer NFL-Rekord ist und das selbst äh, wenn man Inflation etc. mit einberechnet und Salary Cap sicher ich glaube schon ich meine ich hätte das gelesen meinst du nicht nee Kirk Cousins
1: ach so ja okay jetzt Total Value Total ja. Value ja 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 okay, aber das sind ja auch immer wieder diese Fake Garantien ne also uns, uns interessieren uns uns interessieren uns uns interessieren uns ja ausschließlich die Garantien für Skill und äh, Wann dann äh, Garantien für Injury, Westen in äh, Skill-Garantien. Das, das scheint ist bei, das Wichtigste. Genau, das ist das Wichtigste. Und das ist bei Jared Goff. Ähm, gestaltet sich das Ganze so, dass er natürlich in den nächsten drei Jahren deutlichen pay kriegt. Wenn ich das jetzt grob überschlage, verdient er in den nächsten drei Jahren knapp 88 Millionen anstatt äh, 60 Millionen, wenn er 2021 unterm Franchise-Stack spielen würde. Also gut 28 Millionen mehr, das ist natürlich schon mal ganz nice. Aber nach 2021 ist dann wohl auch so der erste Zeitpunkt, wo es äh, möglich ist, für die, für die Rams, für die Rams, aus dem Deal wieder auszusteigen, wenn sich dann Jared Goff doch nicht als Halsbringer ähm, ja, behaupten kann. Ne? Also insofern ein relativ kurzer Vertrag, das ist so eine Sache, die Rams sicherlich auch ein bisschen ausgelöst hat. Ähm, auf der einen Seite natürlich dann der große Vorteil für Goff, dass er dann schneller wieder neu verhandeln kann und dann dementsprechend auf das neue gestiegene Salary Cap sich berufen kann und dann mehr verdient. Auf der anderen Seite generell nicht so gut fürs Team, denn äh, zum einen möchte man ja auch die Länge haben, um den Signing-Bonus quasi länger zu verteilen und zum anderen äh, profitiert man auch davon, wenn äh, ja, ein langer Vertrag quasi läuft mit alten Average-Per-Year-Zahlen. Aber das scheint sich doch gerade ja so einiges zu ändern.
0: Insofern ist das vielleicht auch so ein bisschen die neue Norm. Genau, also es ist wie gesagt die vier Jahresverlängerung. Das wäre dann bis 2024, du hast das angesprochen, Ab 2021 könnte sich das schon ein bisschen anders gestalten. Und vor allen Dingen muss man da dann auch immer, wie ähnlich wie auch, was wir in den letzten Verträgen auch gesagt haben, sobald eben auch... Du über die Zukunft, sprich zwei, drei, vier Jahre sprichst, hast du natürlich auch immer mit eingerechneten Salary Cap, was bis dahin natürlich auch nochmal extrem gestiegen ist und was dann natürlich die tiefe Cap mal bückt. Das Spiel dann auf jeden Fall für Jared Goff am Samstag, ach Sonntag, Entschuldigung, mit seinen Rams bei den Carolina Panthers. Kein einfaches Spiel für ein West Coast Küstenteam. Eher ein frühes Spiel, eins dieser äh, One O'Clock Games. Ähm, dann auf On-the-Road sozusagen, nicht zu Hause, sondern auswärts zu spielen bei einem guten Gegner, den Carolina Panthers, hat dann auch wirklich so ein bisschen das gehalten, was man sich versprochen hat, nämlich ein spannendes Spiel, ein englisch, enges Spiel, ähm, das auf jeden Fall gerade auch zum Ende dann hin nochmal sehr, sehr spannend wurde, als dann die ähm, Turnover gab und die Carolina Panthers nochmal die Chance hatten, auch wirklich zurückzukommen. Und ähm, naja, die, die Rams dann so ein bisschen ähm, ja ich will nicht sagen glücklich, aber auf jeden Fall glaube ich heilfroh waren, als das Spiel dann auch vorbei war, ähm, denn eine Sache hat sie auf jeden Fall, der hat ihnen mit Sicherheit Kopfschmerzen bereitet und das war Christian McCaffrey, der mhm. zumindest auch zum Ende hin, sieht man auch nicht so häufig, ein Team, das unbedingt Punkte braucht, schnelle Punkte braucht, dann sehr sehr viel läuft über McCaffrey, natürlich hatten die Rams in ihrer Defense das natürlich auch angeboten, aber dass das ein Team dann auch wirklich macht, ist nicht so häufig und McCaffrey, der dann wirklich erstaunlich gespielt hat in den letzten Drives und äh, die die Rams, ach Entschuldigung, die Carolina Panthers dann zumindest noch so ein bisschen im Spiel gehalten hat. Klar, der Onside Kick ist wie so meistens in der NFL ein Onside Kick relativ unwahrscheinlich, dass er zum Erfolg führt. Aber zumindest ähm, muss man da sagen, Christian McCaffrey ist schon ein sehr sehr besonderer Spieler.
1: Ja, ähm, warum laufen Teams nicht mehr, wenn sie zurückliegen, weil es äh, nicht so gewinnbringend ist in der Regel. Aber ja, du hast völlig recht, also ich will Christian McRaven überhaupt nicht ähm, schlecht machen, denn er ist ein besonderer Spieler, der ähm, allein durch seine Vielseitigkeit, weil er halt eben auch im, im Passing-Game so besonders ist, ja. Äh, würde ich schon tatsächlich sagen. Ähm, das ist schon schön und vor allen Dingen auch schön anzuschauen. Ähm, ich frage mich immer nur, der, der wirkt so tiny, so klein irgendwie. Ich habe immer so ein bisschen, bisschen Sorge, aber naja, vielleicht, weiß nicht, soll ich mir Sorgen machen um NFL-Spieler? Weiß ich nicht. <lacht> äh, vielleicht lieber nicht und, äh, nicht. und schon
0: gar nicht, wenn er ähm, 200 äh, Yards Erzielt im Spiel. 128 ähm, sozusagen auf dem Boden, zwei Touchdowns, zwei Rushing Touchdowns und dann nochmal 10 Receptions für 81 Yards. Also Christian McCaffrey wirklich das ja, Herzblut der, der Offense der Carolina Panthers ähm, und naja, ohne ihn. Tja, Super Cam. Ja, Super Cam ist die Frage. Super Cam. Er sah nicht so ganz so gut aus in dem Spiel. Oh, ich hoffe mal, dass seine Schulter, über die ja letzte Saison viel gesprochen mhm. wurde, die ja immer wieder ein Problem war, komplett ausgeheilt ist. Ich weiß es nicht, aber man hat auch in dem Spiel wieder einige ja, schwierige Bälle von ihm gesehen. Auch, auch Goff hat natürlich jetzt nicht nur super überzeugt, muss man dazu auch sagen, aber bei, bei Cam Newton zu Hause, man hat viele Bälle gesehen, die, und das ist einfach so eine Sache, die wird ja nicht so los, zu hoch sind, häufig genau das zu spät sagen. ist mit dem Wurf, die Würfe hinter die die, die Receiver gehen. Ähm, das
1: hat er schon immer gemacht, das liegt nicht an der Schulter. Also ich glaube, das ist er einfach. Also
0: Ste Steht <lacht> auf seiner Visitenkarte, hi, ich, genau. bin, ich bin NFL Quarterback, ich werfe gerne hoch und zu und,
1: und so weiter hinten. <lacht> ja, ähm, nee, also seine Schulter sah okay aus. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass man, dass ich da irgendwie was äh, gesehen habe, wo ich sagen würde, okay, hm, hm, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Äh, insofern vielleicht ähm, da schon mal so ein bisschen in Ordnung. Also keine, keine Sorge anzusetzen. Ansonsten gegen die Rams ist natürlich ein Top-Spiel für die Panthers, die ja so ein bisschen im Limbo sind, finde ich, zwischen, zwischen Playoff-Hoffnung und ähm, tja, Frust?
0: Ja, so ein nach bisschen. Nach
1: der Saison 2015 ja. ähm so richtig haben sie es ja nie geschafft, einen Receiving Core aufzubauen, mit dem sie sich dann auch vollständig zufrieden geben können. Nächste Woche geht es gegen Tampa Bay. Da sollte zumindest was, äh, was, äh, die offensive Firepower angeht, äh, doch einiges, äh, einige, einige Kritiker ruhig gestellt werden, würdest du würd es so nennen wollen? Und danach gegen Arizona. Also, der Schedule, die nächsten zwei Wochen erstmal entspannt und dann, äh, können wir mal weiter schauen, wie es aussieht. Ne?
0: Genau. Denn auf jeden Fall, die Tampa Bay Bucks, die werden ja auf die Carolina das treffen jetzt im Thursday night game haben mit Sicherheit auch nichts zu überzeugen was ist. Also sie haben wirklich kein gutes Spiel gespielt. Der ähm, naja, neue Head Coach Bruce Arians, der ja immer so, so ein bisschen als dann, ja, es ist nicht meine Wortwahl, aber es wird halt immer so genutzt als der Quarterback-Whisperer, derjenige, der eben die Quarterbacks, naja, denen ein neues Leben einhauchen kann, wenn sie vielleicht schon so ein bisschen karrieremäßig ähm, am sinkenden sinken sind, hat es zumindest jetzt im ersten Spiel nicht geschafft, James Winston dahin zu bringen. James Winston mit katastrophalen Entscheidungen, katastrophalen Interceptions, die er geworfen hat und hat es dann einem Team der San Francisco 49ers sehr, sehr leicht gemacht, die mit Jimmy Garoppolo auch nicht so großartig unterwegs waren. Also Jimmy G, ich warte noch auf den Durchbruch in San Francisco von ihm, ne? Ja. Jimmy genau, mein ihm. Jimmy ähm, eins, eins der Spiele, über die wir nicht lange sprechen müssen, denn es war genau, ein großartiges Spiel <lacht> auf beiden Seiten. Richard Sherman hatte wieder ein pick Six. das ist schön. Ich mag ihn und freue mich für ihn. Lass uns mal ein bisschen gucken, denn wir müssen natürlich noch über ein paar Spiele sprechen. Kansas City gewinnt in Jacksonville, das war jetzt so ein bisschen zu erwarten. Auch die Art und Weise, wie Kansas City gespielt hat, war im Grunde genommen das, was wir in der letzten Saison von ihnen gesehen haben. Patrick Mahomes hat sehr, sehr gut wieder gespielt, hat an seine MVP-Form im Grunde genommen nahtlos wieder angeknüpft mit knapp 400 Yards und drei Touchdowns hatte. Eine Situation, die ich nicht weiß, ob sie so cool ist, als er mal wieder einen No-Look-Pass geworfen hat ähm, und Travis Casey, der völlig frei war in der Endzone, ähm, überworfen hat. Das wäre ein sicherer Touchdown gewesen in dem Spiel, in dem Gardner Minchow für die Jacksonville Jaguars einen großartigen Job gemacht hat. Ich glaube, einen NFL-Rekord aufgestellt hat mit zehn Completions in seinem ersten Spiel. Ich glaube, elf waren es. Elf sogar. sogar.
1: Ja. Nachdem Zumindest irgendwie seit so und so vielen Jahren hat es kein Rookie mehr in seinem ersten Spiel geschafft, so viele äh, Completions nacheinander zu werfen, quasi.
0: Ja. In einem also. Spiel, das sehr, sehr heiß war, sehr chippy mit äh, e Jacksons für Miles Jack zum Beispiel und ähm, leider natürlich darüber zu sprechen, Nick Foles, der nach einem sehr, sehr schönen Touchdown-Pass ähm, das ja, Spielfeld verlassen musste, mit einer, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was war es, gebrochenen Schulter? Ähm, ist auf jeden
1: Fall auf Injured Reserve gelandet. Es gab ja so einige gebrochene Schulten. Schuld, <lacht> Schultern. Schultern, Schultern? Schultern, ja. ähm, Schultern. Genau. Ähm, ist jetzt auf jeden Fall erstmal eine halbe Saison weg. Ähm, Tragisch für die Jacksonville Jaguars, denn er war der, der die große Neuverpflichtung jetzt in der in dieser Offseason. Aber Gardner Minshaw, Min, Minshaw? Minshu? Minshu. Minshu, ja. Minshu, genau. Ähm, ja, ist vielversprechend gestartet, ne? Auch wenn es am Ende natürlich nicht gereicht hat, um noch irgendwie großartig was zu drehen an der ganzen Geschichte.
0: Aber er hat, sie, er hat sie halt im Spiel gehalten. Das ist schon sehr erstaunlich, weil du hattest so das Gefühl, ähm um, dass Nick Foles wirft diesen Touchdown und denkst du, okay, das ist jetzt ein Game, um, aber dann auf einmal hast du die die Chiefs, die auf einmal wieder davon rennen, weil Jacksonville nicht getackelt hat. Also es war wirklich unglaublich mit anzusehen, dass sie im Grunde genommen der Erste, der versucht hat, den jeweiligen, den, ähm, jeweiligen Runner oder Receiver zu stoppen, im Grunde genommen schon von alleine vorher hingefallen ist. Irgendwie im Grunde genommen der, der, der Einsatz war katastrophal. Bei einem Team, was ja, ich sag mal, Schrägstrich von Tom Coughlin so ein bisschen geleitet wird, ist das eigentlich sehr unüblich. Und dann hattest du das Gefühl, okay, jetzt ist das Spiel vorbei. Aber dann kommt eben Minshew rein und hält sie im Spiel mit wirklich sehr, sehr gutem Spiel, mit einigen Third-Down-Conversions. Was vielleicht auch so ein bisschen dafür spricht, dass natürlich auch die Kansas city Defense unter dem mhm. neuen Defensive Coordinator Spaniolo vielleicht wirklich ungefähr auf dem Level ist, auf dem sie letzte Saison war und das war eine der schlechtesten Verteidigungslinien, mhm. ähm, hat sich glaube ich nicht viel getan. Also das war alles, ich würde es nicht der Hitze irgendwie zuschreiben, sondern einfach dem Können. Also dass die Jacksonville das Defense so gespielt hat, war erschreckend ähm, und dass die Kansas City Defense so gespielt hat, war im Grunde genommen, okay, hat sich nicht viel verändert ja er ja, ist ja halt wirklich schade für Jacksonville denn es ist sehr unwahrscheinlich
1: auch wenn Gardner Minshew jetzt äh, Minshew mein Gott ähm, wir wissen übrigens gar nicht ob er
0: so heißt vielleicht heißt er auch Minshew ja ne, ich meine ja, okay. Okay. Hm. Ähm,
1: der kaut sehr viel Minze.
0: <lacht> also die, die, die Reporter haben, glaube ich, Minchu, Minchu gesagt, gesagt, wenn ich mich richtig ja. erinnere, ja. Mhm.
1: Ähm, ja. ist ein bisschen schade, denn äh, wenn äh, Nick Foles dann zurückkommen sollte später, ist ja auch nicht gesagt, dass es das am Ende alles gut verläuft und gut verheilt. Es kann ja auch immer Probleme geben. Ähm, ist es ist unwahrscheinlich, dass Jacksonville noch im Rennen ist, denn ähm Dazu müsste die Defense schon wieder in zwei, auf 2017er Niveau quasi zurückkommen, um die Jacksonville Jaguars so lange im Rennen zu halten. Auch wenn die Division natürlich jetzt äh, durch Andrew Luck natürlich ein bisschen schwächer geworden ist. Aber ähm, die Houston Texans werden wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dann doch schon um einiges voraus sein und äh, vielleicht
0: auch uneinholbar. Ein broken collarbone, ich habe es nochmal kurz geguckt. Also ein Schlüsselbein bei Nick Foles. Sie haben übrigens dann ähm, ja, noch ein, natürlich noch ein Backup dazu holen müssen, die Jacksonville Jaguars haben, haben Dobbs, Joss Dobbs geholt von den ähm, Pittsburgh Steelers für einen 5 runden pick in 2020. Du hast es angesprochen, Christian, ähm, die Houston Texans, die ein wirklich, vielleicht insgesamt das beste Spiel hatten am ersten Spieltag gegen die New Orleans Saints in New Orleans. Das Spiel, was overall gesehen, das Beste war qualitativ, ähm, denn das war wirklich bis zum Schluss extrem spannend ähm, auf beiden Seiten. Es war jetzt nicht einfach nur ein Shootout, sondern es war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe, was mich überrascht hat. Ich hätte die New Orleans Saints da deutlich stärker eingestellt, ähm, aber naja, Houston hätte das Spiel dann eigentlich gewinnen müssen mit dem Late-Touchdown-Drive von ähm, ähm, Hilf mir, um, dem Quarterback. Äh, Deshaun Watson. Deshaun Watson, genau. <lacht> um, großartiges Spiel um, natürlich von ihm. Aber so ein bisschen zu viel Zeit haben sie auf der Uhr gelassen und dann ist die Defense irgendwie so ein bisschen eingeschlafen. Um, also diese Prevent-Defense, die sie dann die gespielt hat. Die ganze haben, Zeit eingeschlafen. Ich naja, ich weiß nicht, ob sie die ganze Zeit eingeschlafen ist, aber zumindest ist sie da eingeschlafen. Ja. Naja. On ich weiß
1: nicht, also das ist, äh, das ist mir schon häufiger negativ aufgefallen und ich wundere mich immer, warum er Defensive Coordinator
0: bleibt. Ja, weil er einfach, mh, ja weiß ich auch nicht, ich weiß ich glaube er versteht sich gut mit Bill O'Brien. Ja, wahrscheinlich. Sie sind irgendwie zusammen ein ähm, gutes Tandem, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ein bisschen erschreckend zu sehen, dass sie da wirklich so viel zugelassen haben in dem letzten Drive. Generell das ganze Spiel über haben sie eigentlich sehr, sehr viel gewartet und haben im Grunde genommen um gewartet, dass äh, Drew Brees sie so ein bisschen auseinandernimmt teilweise. Zumindest dann auch in der zweiten Halbzeit hat man das gesehen. Und ich habe mich hm. immer gefragt, okay, ja, du hast den guten Pass Rush mit deiner standardmäßigen Frontform. J.J.
1: Ward nichts registriert, ne? komplett ja. aus dem
0: Spiel genommen. Genau, du hast J.J. Ward und äh, Merciless und so weiter und so fort. Aber zu irgendeinem Zeitpunkt hätte ich mir dann schon gewünscht, dass sie mal ein bisschen versuchen, ein bisschen mehr Druck auszuüben, mal ein bisschen was anderes machen. Drew Brees eine andere Defense auch mal zeigen oder irgendwas ihm versuchen zu verunsichern, denn so wie es gelaufen ist, war es halt einfach viel zu leicht für Dubries. Er wusste im Grunde genommen immer, es kommt kein zusätzlicher Rusher. Ich habe im Grunde um die und die Zeit. Ich weiß ganz genau, was ich machen muss. Und das war dann eben auch so im letzten Drive, der dann schlussendlich in dem langen FICO von Will Lutz den Sieg gebracht hat für die New Orleans Saints. So ein bisschen schade, muss ich sagen, für, für Houston, die als, naja, das Auswärtsteam da wirklich eine gute Chance hatten, vielleicht ein paar Sekunden zu früh einfach diesen einen Touchdown erzielt haben. Aber naja. Ja, grundsätzlich war ich leicht
1: auch für Houston. Ich weiß tatsächlich nicht genau warum. Vielleicht, weil ich es ihm einfach gegönnt habe, nachdem ich ihm letzte Woche so ein schlechtes Zeugnis ausgestellt habe. Hast du? Aber.
0: Also ja wegen des Trades, ja.
1: Okay. Genau wegen des Trades. Wie hast du den
0: Larry äh, Tanzel gesehen?
1: Ja gut, er war für einen Sack zuständig dann am Ende, ne? Im letzten Drive oder na, vorletzten wahrscheinlich. Aber äh,
0: immerhin, Christian, hat er ihn nicht selber gesackt.
1: <lacht> das ist schon mal etwas. Da hast du recht. Nein, ähm, ich war aber am Ende sehr froh, dass die, dass die Saints dann doch gewonnen haben, weil sonst hätten wir wieder eine ewige Schiedsrichterdiskussion gehabt, die wir wahrscheinlich so oder so auch haben werden. Aber sie wäre bestimmt ähm, ja, deutlich, deutlich, deutlich ähm, extensiver gewesen, denn es gab meines Erachtens zwei bedeutende Schiedsrichterentscheidungen, die auch deutlich Einfluss genommen haben aufs Spiel, denn am Ende der zweiten Hälfte, im letzten Drive, als die Saints äh, quasi zu einem langen Goal versuch es noch geschafft haben, wurden ihnen mehr oder weniger 15 Sekunden von der Uhr geklaut, als ähm, dann Replay offiziell initiated wurde von der Booth, ähm, und dann ein 10-Sekunden-One-Off passiert ist, aber dann quasi von der falschen Stelle die 10 Sekunden runtergerechnet wurden und dann fehlten den Saints am Ende 15 Sekunden. Sie haben eigentlich alles sehr gut gemacht, haben das Timeout behalten, damit sie dann quasi äh, das ganze Feld offen halten konnten und konnten dann dementsprechend gut das Feld runterdriven, weil die Houston Texans auch extrem in der Prevent-Defense waren, wie du es gerade eben schon angedeutet hattest. Ähm, das war die eine Geschichte. Die andere Geschichte bei dem ähm, Touchdown-Tying- äh, dem letzten Touchdown von Deshaun Watson, hm. ähm, hat äh, der Kicker Fairbairn, Fairbairn, das hört sich auch komisch an, nicht äh, ganz akkur akkurat ausgesprochen, befürchte ich, äh, nämlich den, äh, den Extrapunkt verschossen, wurde dann aber, nachdem er mit beiden Füßen wieder am Boden war, quasi äh, ja äh, umge, um, umgeworfen, umgeschmissen, umgefallen, wie auch immer. Und das wurde als Roughing the Kicker ausgelegt, da konnte dann dann nochmal quasi den Versuch machen und hat dann natürlich verwandelt, was äh, meines Erachtens, naja, schon auf jeden Fall eine diskutable Geschichte war. Den, den wiederholten Schuss hat er dann gewonnen, so dass die Saints mit 28 zu 27 zurücklagen. Aber sie haben es dann natürlich auch geschafft, den Drive noch zu Ende zu führen und das Vierkorps verwandelt. Äh, gleichzeitig auch das äh, Längste, was Will Latz jemals geschossen hat. Um ein Jahr hat er seinen Rekord äh, erweitert. Also insofern, ähm, tja... Was, haben wir, glaube ich Glück gehabt.
0: Was ich mich gefragt habe ähm, bei dem letzten Drive und bei dem ich sowieso die ganze Zeit gesagt habe, warum lässt Houston das so zu? Ähm, der letzte Pass von ähm, Drew Brees, ich weiß gar nicht mehr, auf wen das war. Das war so eine kurze Art, ja, Come, na, ne, Comeback route Ja, die so waren so auch drin. mega,
1: haben auch super
0: aufgestanden, ne? Ja, aber ähm, da fängt der Receiver den Ball und der Defender tackelt ihn direkt, sozusagen, also ähm, berührt nee, er hat ihn. Hat sich aufgegeben. Hat das er sich ist, aufgegeben, ähm, wirklich? Weil im Grunde ja. genommen, ich hätte wirklich dann allen meinen Verteidigern gesagt, ähm,
1: lass ihn den lass ihn ihn laufen, Lass laufen, ne? genau, weil
0: es ja. waren noch zwei Sekunden auf der Uhr und wenn du Glück hast, ähm, wird dieses Aufgeben eben zu spät erkannt und die zwei Sekunden laufen runter, weil du keinen Timeout nehmen kannst. Nee, ich glaube, das ist eine, eine
1: Regeländerung oder eine Regel, ähm, also ein, ein Amendment, eine, eine Hinzufügung, dass auf normale Spieler, quasi das war in der letzten Saison, glaube ich, genau, dass normale Spieler sich auch leichter aufgeben können, also quasi äh, sich äh, als Dead-Callen können ja. quasi. und ähm, Aber die Frage ist, ist halt,
0: hat, wann wird das, also meine, meine das Frage ist, ähm, mein, mein, meine das ist keine, keine
1: Mechanik, die, die die Spieler machen müssen, das hat äh, mit der Offensichtlichkeit der Situation zu tun. Ja. Aber also ich denke halt,
0: man hätte da zumindest Zeit gewinnen können, auch bei dem bei den Pässen davor schon. Ich hätte halt einfach gesagt, lass ihn kurz, lass keine Ahnung. Weil wenn die, bis die, die Referees das dann sozusagen ähm, als Aufgeben wahrnehmen, ich glaube, das geht länger, als wenn du ihn als Verteidiger direkt tackles oder direkt berührst, was den Spielzug direkt beendet. Ähm ich weiß es nicht. Ich, ich, ich hätte das quasi als Defensive Coordinator gesagt, sobald ein sozusagen ein, ein, ein Pass in, innerhalb des Feldes ist, ähm, lasst oder hofft darauf, dass der Spieler sich aufgibt oder mhm. vertraut darauf oder naja, guckt einfach nur, dass er nicht weiterläuft. Aber ansonsten wartet halt einfach, weil es einfach mehr Zeit bringt. Aber gut. In dem Moment dachte ich mir halt einfach nur so, warum?
1: Ja, ja, nee, das ist, das ist mittlerweile so und eigentlich auch ganz gut so, ne? Denn ähm, warum sollte wenn ein Quarterback äh, quasi sliden kann, warum sollte sich dann nicht auch ein ähm, ein äh, Receiver aufgeben können oder ein Läufer an ein, ein laufender Spieler? Nee, das, quasi. das ist
0: klar, aber mein, mein, hm. ich denke mir halt, bis die Referees das sozusagen ja. so erkennen, vergeht mehr Zeit, als wenn ich ihn direkt berühre und das Spiel sozusagen tot ist in dem Moment.
1: Ja, ja das, 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 das mag schon durchaus sein, aber ich weiß auch nicht, ob das so leicht umzusetzen ist, weil es ja auch mal viel Instinkt ist. Ne? Ja, klar. Also so instinktive, instinktive Reaktion.
0: Aber zumindest, ähm, auch wenn es natürlich dann im Endeffekt eine traurige Niederlage war für ähm, die Houston Texans, muss man ihnen wirklich attestieren, dass sie sehr, sehr gut gespielt haben. Sean Watson sehr gut, ähm, trotz seiner Rückenprobleme hat er dann sehr viel in dem äh, blauen Zelt verbracht. Äh, DeAndre Hopkins hatte ja. wieder ein starkes Spiel. Ja. Obwohl er einige Drops hatte.
1: Also ich glaube, er hat ähm, mindestens zwei Bälle gedroppt. Ja, recht früh äh, sogar Spiel, drei.
0: Ja. ja, Aber dafür dann eben auch äh, einige sehr, sehr stark ja, gefangen. Ähm, sowohl Touchdown aber als auch. Aber schon
1: erstaunlich, wenn man bedenkt, dass er im letzten Jahr, je nachdem, wie die Statistik das dann immer misst, das ist dann ja auch die nächste Frage. Aber offiziell hat er ja im letzten Jahr keinen einzigen Drop gehabt.
0: Ne? Das stimmt. Kenny Stills auch ähm, auf dem Scoreboard. Ja, den auch Touchdown, getauft. ja. Genau. Mhm. Ähm, von daher gut, ähm, klar. Houston natürlich der Frontrunner, trotz der Niederlage jetzt wahrscheinlich im Süden. Ähm, Indianapolis hat sich gut geschlagen bei den Los Angeles Chargers, hat das Spiel lange Zeit sehr, auf, ähm, sehr offen gestaltet, sehr offen auch gehalten. Austin Eckler war dann in meinen Augen so ein bisschen so der Faktor, warum die Chargers einen wichtigen und auch nötigen Heimsieg direkt in der, im ersten Spiel nach Hause bringen. Aber lässt auf jeden Fall so ein bisschen hoffen, dass die Colts wirklich auch mit Jacoby Brissett ein gutes Team sind. Eine großartige One-Handed Interception von Malik Hooker das Highlight neben diesem langen ähm, Screen pass von Austin Eckler, der ihn zum Touchdown geführt hat. Also diese dieser AFC West mit den Chargers und Kansas City, die ähm, ja vor allen Dingen bewiesen haben mit dem ersten Spiel, dass ihre Defense nicht wirklich sich verbessert hat, ist extrem spannend. Ja, sehr offen. Sehr offen. Und selbst die Raiders, die haben ja gestern ihren Sieg als letztes Team, das am Wochenende gespielt hat, gefeiert wie ein Superbowl-Sieg. Also John Gruden hat ja das Bad in der Menge genossen. Ähm, sie haben auch in, ohne dann Antonio Brown den Sieg geholt. Äh, Tyrell Williams natürlich mit seinen 105 Yards und dem Touchdown.
1: Ja, ähm, maßgeblich daran beteiligt.
0: Maßgeblich natürlich auch der Rookie Josh Jacobs, ähm, alles overall ein gutes Spiel, muss aber auch sagen, Denver unter der neuen Rigide hat extrem enttäuscht, Joe Fleckow war in der zweiten Halbzeit okay, ähm, zu Beginn des Spiels nicht wirklich und die Defense vor allen Dingen, die beiden ähm, ja, Outside-Linebacker Chubb und vor allen Dingen Von Miller waren nicht existent. Ähm, ja, sehr, sehr interessant, dass das so ausgegangen ist. Was uns noch, Christian, fehlt, sind zwei wichtige Spiele auf jeden Fall, über die wir sprechen müssen: ähm, das Sunday Night Game der New England Patriots ähm, als amtierender Super Bowl Champion, die Banner Ceremony und danach diese ja das Überrollen äh, von Pittsburgh. Die es nicht geschafft haben, einen Touchdown zu erzielen, auch ähm, ja, neben vielleicht diesem Atlanta Untergang die zweite Riesenüberraschung des Wochenendes und dann ja, how about them Cowboys? Deine Cowboys, Christian, die das perfekte Spiel im Grunde genommen, oder zumindest Dak Prescott das perfekte Spiel spielt, was natürlich dann sofort dazu führt, dass Jerry Jones seine ja eigentlich schon leeren Hosentaschen nochmal neu umkrempeln muss, um dann doch noch ein bisschen Geld zu finden, denn die äh, Gespräche wurden natürlich dann wieder aufgenommen oder intensiviert für einen neuen Vertrag für Dak Prescott. Ähm, vielleicht erstmal kurz zu den Patriot Steelers. Die Patriots ähm, können jetzt natürlich viele sagen, brauchen Antonio Brown nicht. Nach dem, was man gesehen hat mit Rex Burkhead, mit James White aus dem Backfield, Julian Edelman ähm, mit einer Standard-Performance. Dann haben wir Josh Gordon, der äh, nicht nur den Touchdown, sondern einen tiefen Ball fängt. Ähm, und natürlich ganz besonders dann auch Philip Dossett mit seinen zwei Touchdowns. Und die Defense, die ja sich vielleicht anschickt, die beste Defense in der Liga zu sein oder zu werden. Ähm, vielleicht war es jetzt noch nicht der maßgebliche Test gegen die Offense von Pittsburgh, aber sie ohne Touchdown nach Hause zu schicken, ist schon ein extremes Zeichen. Und da muss man auch dazu sagen, dass vielleicht der einer der Top-3-Spieler in der Defense, nämlich Calvin Neu, gar nicht mitgespielt hat.
1: Ich glaube, äh, Pittsburgh kann man relativ auf eine Sache, auf einen kleinen Soundbite äh, runterbrechen und zwar auf diesen hier. False start. <lacht> ähm, das war schon bezeichnend das Starting Center der Pittsburgh Steelers. Äh, verletzt raus musste, ist der Backup reingekommen und äh, ich glaube, das war direkt
0: das Play danach. Ja, ne? das erste Play. Also, der hat wahrscheinlich einfach den, 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 ähm, den Snapcount in dem Moment halt nicht ja. mitbekommen oder falsch verstanden oder Sehr was auch immer. Sehr
1: verständlich. Tut mir auch leid, dass das, das also ich glaube, das kann man ihm dann auch nicht so unbedingt so vorwerfen, aber <lacht> ja, es war aber das so tut unglaublich. Tut mir so leid, dass <lacht> du es
0: direkt nochmal hier einspielen musst.
1: Ja, okay, dann mache ich das doch nochmal. Nein. False Start. Offense. Ja, also sieht man eher selten sowas. Ja. Äh, <lacht> wie in Stein gemeißelt stand hat und alles um ihn drum herum hat sich bewegt. Das war ein, ein Bild für die Götter. Ähm, ja, du hast schon recht. Die Frage ist, wie gut ist Pittsburgh dieses Jahr? Also wie sehr kann man den diesen 30-Punkte-Vorsprung, den Sieg, den die Patriots eingefahren haben, als äh, besonders großartige Leistung betrachten oder als eher so okaye Leistung? Das wird sich dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch zeigen müssen. Äh, die Offense der Patriots hat sich deutlich besser geschlagen, als ich gedacht hätte im Vorfeld. Also ich dachte, es wäre eher... Ich hätte jetzt eher gedacht, es würde ein laufintensiveres Spiel werden. Das Laufspiel der Patriots hat so gut wie gar nicht funktioniert. Ähm, stattdessen wurde es ein passintensives Spiel und auch ein sehr erfolgreich passintensives Spiel. Und dass die Defense so stark auftritt,
0: ja, Respekt. Also hätte ich jetzt ja. nicht mitgerechnet. Das einzig Gute im Grunde genommen für die Pittsburgh Steelers ist, dass sie aus dem Spiel rausgehen und Juju Smith, so wie sich das jetzt ähm Chris rauskristallisiert hat, nicht länger fehlen wird, der hatte ja ein paar Probleme, kam dann sozusagen in den X-Ray-Room und musste weiter untersucht werden. Es ist keine längerfristige Verletzung offensichtlich, was, ähm, ja man hat gesehen, also ohne Juju Smith-Schuster ist im Grunde genommen, ja von dem, ja von dieser großartigen Offense der Pittsburgh Steelers aus den letzten Jahren mit Le'Veon Bell, Antonio Brown und so weiter und so fort, im Grunde genommen kaum noch was übrig, also ähm, Vance McDonald. Ja, vorher hat es aber auch nicht funktioniert, ne? ja. Also zumindest nicht gut. Also ich meine, Leute wie Dante Moncrief, den sie geholt haben, der hat wirklich ein ja. Spiel zum Vergessen gehabt, also ich glaube, der hatte direkt im ganzen Spiel drei wirklich kolossale Drops, die ganz, ganz schlimm waren, ähm, auf Seiten der Patriots und natürlich hier nochmal der Hinweis, wir werden natürlich morgen im Petsport das Ganze noch genauer besprechen, weil für alle die, die da noch mehr hören wollen, Pets-Fans sind, seid auf jeden Fall dabei, müsst ihr gar nicht viel machen, sondern einfach nur hier bei unserem Feed bleiben. Ähm, für die New England Patriots Patriots ähm, das einzige Manko natürlich jetzt vielleicht, wie integriert man dann auch noch einen Antonio Brown in die Offense, ich glaube es wird jetzt nicht so das größte Problem, ähm, etwas schwieriger ist dann schon eher die Verletzung von Marcus Cannon, ihrem Right Tackle, der das Spiel verlassen hat und auch mit deiner Schlinge um die Schulter dann das Stadion verlassen hat, da wurde jetzt berichtet, dass es keine Season-Ending-Verletzung ähm, ist, aber doch schon ein bisschen länger dauern könnte. Ähm, das wird dann natürlich interessant sein, was dann mit ihm ist, denn er ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der O-Line für die jungen Patriots.
1: Ja, da wird dann höchstwahrscheinlich Cory Cunningham, der Tackle, den die Patriots von Arizona für einen Sechstrunden-Pick, ja. glaube ich, vor kurzem ertradet haben, wahrscheinlich einspringen müssen. Oder Joe Tooney. Ja, Joe Tooney hat das im Spiel gemacht. Wird sich zeigen, wie sie sich entscheiden und dann Illuminor, spreche ich das richtig aus? Das schon noch nicht so oft gehört, äh, der dann für Joe Tooney auf Left Guard eingesprungen ist. Aber das sind, das, da gehen wir dann wahrscheinlich ein bisschen zu sehr ins Detail und das ist dann eher was für morgen.
0: Dann haben wir noch ein Spiel, Christian. Ähm, beziehungsweise eigentlich hätte ich noch, wollte ich, müssten wir eigentlich auch noch über die Browns sprechen. Ähm, vielleicht ja. reicht es aber auch, dass einfach äh, das nehmen, was Delaney Walker gesagt hat. Und zwar, dass sie äh, einfach ein bisschen zu groß gemacht wurden äh, in der Offseason. Ich weiß es nicht. Du bist ja, du bist ja, ich weiß nicht, du bist ja umgeschwenkt vom Browns-Fan so ein bisschen zum Cowboys-Fan. Ähm, ich bin ein ganz vielfacher Fan. Klassischer Bandwagon-Fan. Ich, ich liebe Fan. Football, ich liebe jedes Team. <lacht> Christian ist ein klassischer Bandwagon-Fan, immer die Teams, die gut spielen. Deswegen <lacht> ja, genau. hatte sich jetzt schnell die Dallas <lacht> Cowboys ausgesucht. Dak Prescott mit dem perfekten Spiel über 400 Yards. Vier Touchdowns, Ezekiel Elliott äh, im Grunde genommen nicht so wirklich äh, mit drin. Äh, viele haben jetzt gesagt, ja, liegt natürlich daran, dass er die Offseason nicht dabei war. Ähm, ich glaube einfach, es liegt an dem neuen Mastermind slash, vielleicht ist er irgendwann mal Sean McVeigh begegnet, slash Offensive Coordinator der Dallas Cowboys, der im Grunde genommen vorgestern selber noch Backup-Quarterback der Dallas Cowboys war, nämlich Callen Moore. Die haben im Grunde genommen Ezekiel Elliott kaum gebraucht, denn äh, vom Start weg haben die Dallas Cowboys im Grunde genommen gesagt, okay, wir spielen gegen die New York Jet, äh, Giants, Entschuldigung, die New York Football Giants, New York Football Giants die nicht wirklich was entgegenzusetzen haben in der Defense. Und das Ganze wirkte eher so ein bisschen wie so ein Trainingsaufgalopp für die Dallas Cowboys, ähm, die natürlich mit Leuten wie Gallup, Cooper und Cobb ähm, ja, die Giants wirklich haben sehr, sehr schlecht aussehen lassen. Eine junge Defense der New York Giants, die zu keinem Zeitpunkt wirklich in der Lage war, dagegen zu halten. Ja, definitiv. Die waren nicht wirklich dazu in der
1: Lage, irgendwas dagegen auszurichten. Ich ähm, fand es interessant, dass Mandelkopf wirklich äh, top aussah. Da hätte ich, glaube ich, nicht mitgerechnet und du überhaupt nicht mitgerechnet. Du bist ja immer ein riesiger Kritiker des äh, Receiving Corps ähm, der Cowboys gewesen. Der hat ein traumhaftes Spiel gehabt, äh, wird jetzt sicherlich einen deutlichen Push geben von Jerry Jones dieses Jahr, den Vertrag mit ihm abzuschließen. Ähm, ob das seinen Wert nochmal großartig gesteigert hat, weiß ich nicht, ob dann ein Spiel so einen großen Unterschied macht. Äh, ich denke eher, dass es das nicht den Wert steigert, sondern die Dringlichkeit erhöht für Jerry Jones, das abzuschließen. Ähm, Ezekiel Elliott, ja, kommt Zeit, kommt Rat, also ist schon verständlich, dass wenn er die ganze Zeit nicht nicht äh, da war im Training Camp, dass man dann vielleicht erstmal ein bisschen ruhiger die Sache angeht. Es wurde ja auch im Vorfeld schon gesagt, dass er quasi auf einem Snap-Count ist und nicht mehr als 25 Snaps oder so spielen sollte. Ich habe es jetzt nicht genau nachgezählt. Ja, was ist, könnte aber auch rumgehend hinkommen, ne?
0: ja. Er hatte am Ende dann 13 Carries für 53 Yards, ein Touchdown. Aber wie gesagt, dieses klassische Spiel, was wir von den Cowboys gesehen haben, Lauf, Lauf, etablieren, um dann mit Play-Action was zu erreichen, naja, haben sie im Grunde genommen gesagt, brauchen wir nicht und haben direkt einfach losgefeuert und ähm, ja, ich bin gespannt. Also auch das ist so eine Sache, sieht gut aus. Ähm, ich bleibe bei meiner meiner Meinung über zu, zu dem ganzen Murray Cooper. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich jetzt auch schwierig zu analysieren, denn wirklich, wirklich die Giants und die Dolphins haben... Und die Giants sahen noch deutlich besser aus als die Dolphins, aber beide Teams haben für mich nicht den Eindruck gemacht, als wären sie auf in irgendeiner Form ähm, gerade in der Lage, vor allen Dingen in der tiefen Football auf NFL-Niveau zu spielen. Und ähm, das war irgendwie sehr offensichtlich.
1: Ja, zwei unterschiedliche Vorzeichen. Ne? Also ich denke mal, die, die Dolphins werden dann in Woche 6, nachdem sie die vier äh, Kracher quasi abgearbeitet haben, Anfang, jetzt dieses Wochenende gegen Baltimore nächste Woche New England. Dann darauf Dallas und dann die Chargers und die Bye-Week in Woche 6 dann gegen Washington. Ich denke mal, dass sie da dann ähm, Josh Rosen äh, starten werden. Das würde ganz gut passen, finde ich, um dann zu gucken, okay, hat der Junge noch was? Ja, ein oder, Interception. <lacht> <lacht> der Arme. Äh, oder, oder schauen wir uns dann quasi im nächsten Jahr äh, im Nummer 1 Pick um jetzt einen Tour oder wer auch immer und die ja. Giants ähm, werden vermutlich auch darauf warten, irgendwie so einen möglichst ähm, angenehmen Übergang hinzukriegen, um dann Daniel Jones äh, zu platzieren und Eli Manning quasi äh, das Clip zum Clipboard-Halter Clip zum,
0: äh, um zum zu nächsten Kellen Moore, der im Grunde genommen ja die gleiche Karriere gemacht hat bei den Dallas Cowboys und jetzt ja schon als ähm, das neue Offensive Mastermind gehandelt wird, von daher... Christian, wir kommen zum Ende unserer Episode um, und ich überlasse dir
1: nochmal. Tyreek Hill wir noch sagen, dass er verletzt ist.
0: Ja, hätten wir auch sagen können, als wir über seinen Vertrag gesprochen haben Stimmt, oder das, das Spiel. War ein bisschen passender also jetzt die so Show <lacht> <lacht> Naja, Tyreek Hill hat sich ähm, auch an der Schulter verletzt. Ähm, wie Christian zu sagen pflegt, an vielen Schulden hat es ähm, gelegen an diesem Wochenende. Ähm, er wurde sogar ins Ho Krankenhaus gebracht, weil da eben aufgrund von ich glaube, äh, ja. Schlüsselbein auskugeln. Ich wusste auch nicht, dass das
1: geht, aber dann nicht an der Schulterseite, sondern aus der anderen, an der Rippenseite und die hat sich dann in die Lunge gebohrt und das kann dann gefährlich werden, weil dann. Innere ähm, Blutungen etc.
0: wahrscheinlich genau. irgendwie entstehen können. Also Terry Und Hill. Devin
1: Funches von den Colts auf Injured Reserve, das wären so die wichtigen Verletzungen, die ich noch anbringen wollte.
0: Ja, ich wollte dir eigentlich, ich wollte mich schon mal verabschieden ähm, und wollte dir eigentlich die Möglichkeit geben, über deine Cleveland Browns zu sprechen und zu sagen, sind sie overrated oder nicht? Als ähm, Wie ratest du sie denn? <lacht> Na, ich finde die Aktion von Odell Becker ah, ja. mit der Uhr ziemlich cool. <lacht> er hat auch schon gesagt, dass er die Uhr weiterhin tragen wird. Ähm, mit dem Patzig, ne? Ja, die <lacht> kostet nur so 300.000 Dollar. Ähm, ja, ähm, Baker Mayfield, drei Interceptions, Marcus Mariota, drei Touchdowns, also im Grunde genommen völlig verkehrte Welt. Marcus Mariota, von dem viele gesagt haben: Oh, pass mal auf, da startet vielleicht demnächst Ryan Tannehill, kommt nach Cleveland, das Team, was vielleicht mit am meisten gehypt wurde, von 0 auf 100 in der kompletten Offseason. Viele, die gesagt haben: Ja, wart mal ab, die stehen im Super Bowl, das Team ist so, so krass. Ähm,
1: ja, weit hätte ich es nicht gesagt, ne? aber ja. ich war auch schon, ich war auch ein äh, ein äh, Gläubiger, ach nein, Gläubiger, das ist das falsche Wort wieder, das haben wir letzte Woche, glaube ich, schon mal, ne? Läuft ich habe auch dran geglaubt. Morgen mit Drew Brees
0: und Bibel in, in in die Schule? <lacht>
1: das ist, ähm, ja, das ist halt Believer, ne? das kannst du nicht wortwörtlich übersetzen, geht halt nicht, nee. aber ähm, Anhänger. erstes Spiel abwarten, 180 Penalty Yards, 18 Penalties oder 16 Penalties irgendwie, sehr unkonzentriertes Spiel für die Kitchens, der möglicherweise ne, mal auf den Tisch haut und sagt, jetzt ist mal Ruhe im Karton hier, jetzt konzentriert euch mal. Kann alles noch umgedreht werden. Ähm, aber ja, klar, das ist natürlich äh, sicherlich nicht, das wird wahrscheinlich keiner so gedacht haben, dass es, dass es sich so äh, entwickeln wird, dieses Spiel.
0: Das ist richtig. Eine letzte Nachricht vielleicht dann noch, um zum Abschluss zu kommen. Der neue Defensive Tackle von den Eagles, Malik Jackson, droht auf die Injured Reserve zu kommen mit einer Verletzung, die sich zugezogen hat. Das berichtet zumindest die ESPN. Da bleiben wir mal dran. Wer natürlich für die Eagles dann im Blick auf das Spiel gegen die Atlanta Falcons und generell für den weiteren Verlauf kein gutes Zeichen, aber sie können sich ja glücklich schätzen, sie haben in Jackson sozusagen den ja das verlorene Schaf wieder zurückgefunden, zurückgeholt in den Stall, der ein großartiges Spiel war. dann, ne? Genau, Deshawn <lacht> gegen, äh, gegen ähm, Josh Norman und äh, Washington hatte und das Spiel da für sie ja, gedreht hat, denn sie waren ja auch etwas zurück und mussten so ein bisschen hoffen dass äh, Carson Wentz sie wieder zurückholt. Aber diese Connection scheint auf jeden Fall wieder zu funktionieren, auch wenn sie noch nie zusammengespielt haben. Aber der verlorene Sohn ist zurück in Philadelphia. Wir ja, verabschieden uns für heute, oder Christian? Würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Und ähm, wünschen natürlich allen eine wunderschöne Woche. Es geht am Thursday ähm, Night weiter mit dem, wie gesagt, Spiel in der AFC South. Und ansonsten morgen den Petspot und ansonsten nächste Woche wieder den NFL Tuesday. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.